With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Adolidados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia, 9 en la noche, 33 minutos. Un abrazo muy grande para todos los oyentes de Blue que a partir de este momento se conectan con nosotros para iniciar este viaje por un uh, camino extranormal. Este es un programa especializado en este tipo de temas donde nos encanta poder oírlos, compartir a ustedes muchas de las cosas que nos ocurren y obviamente llevar hasta ustedes muchos especialistas alrededor del mundo. Para las personas que nos oyen a través de nuestra página, un abrazo muy grande para los que están seguramente fuera de nuestro país en www.bluradio.com nos podrán encontrar a través de las diferentes aplicaciones que ustedes pueden descargar en los markets de sus diferentes teléfonos, pues allí nos van a poder encontrar y oír todo el tiempo en cualquier rincón de Colombia y del mundo a través de su teléfono celular. Para ustedes, bienvenidos a la Luna Blue de este martes 17 de febrero del año 2015. Mi nombre es Héctor Contreras y de una vez presentamos a todas las personas que hacen parte de este maravilloso programa. Nuestra especialista, la mujer de los sueños, una mujer que todos los días nos llena de esos mensajes tan bonitos. Ella es Candy Delgado y está aquí en Luna Blue. Candy, feliz noche. Buenas noches Héctor, buenas noches Esteban, Salman. Bueno, yo arranco con una pregunta como siempre lo hago para Candy. Y, y muchas veces recupilo esas preguntas que la gente nos hace a través del Twitter, del correo, de donde sea. Pues hay muchas preguntas sueltas y siempre traigo al inicio de este programa una de esas preguntas. Y es, ¿uno siempre sueña aunque no lo crea? Así es, Esteban. Con mucha frecuencia hay personas que me dicen que nunca sueñan y están convencidos de que no sueñan. Y que las otras personas son privilegiadas por soñar. Todos soñamos. Todos soñamos, lo que pasa es que algunos recuerdan los sueños al despertar y otros bloquean eh, los sueños porque no les gusta el mensaje que tiene, por instinto lo, lo saben. 
Claro que sí. Pues de los sueños estaremos aprendiendo, pero además de los sueños recibiremos esos mensajes tan bonitos y tan especiales. Aparte, pues tendremos nuestro confesionario, que es otra sección maravillosa de este programa, donde todos los días aparecen unas historias que uno pensaría que no, no son dignas de este mundo, que uno dice, no, eso no puede estar pasando. Hoy, en nuestro confesionario, hablaremos del miedo al compromiso. Salman, feliz noche. Feliz noche, Héctor, y feliz noche para todas las personas que nos acompañan en esta Luna Blue. Como bien lo dice usted, hoy hablando sobre el miedo al compromiso, esas personas que le huyen casi que con terror a comprometerse afectivamente en sus vidas. Ok, vale la pena aclarar que vamos a hablar de, de miedo al compromiso afectivo. Sí, desde el punto de vista emocional, que Porque... de alguna forma es el que más le toca a las personas, aunque hay compromiso, miedo al compromiso laboral, miedo al compromiso en diferentes aspectos de la claro. vida, pero el emocional es el que estoy seguro nos va a traer esta noche unas historias bien interesantes en el confesionario. Claro, habrá personas que son muy duros y muy comprometidos con su trabajo, habrán personas que son muy comprometidas con su estudio, con su familia, con sus deudas, pero definitivamente en lo amoroso cero comprometidos. Sí, además que como decía hace un momento, les huyen con terror a cualquier cosa que suene a compromiso, unión libre, matrimonio, hijos o cualquier cosa relacionada termina convirtiéndose en un martirio para las personas y prefieren correr. Bueno, me imagino que hoy aparecerán muchísimas historias de personas que le huyen al compromiso y de personas que han sido víctimas de esos personajes que le huyen al compromiso. Sí, terribles esas personas que no se quieren comprometer con nadie, claro. quieren permanecer solteros eternamente. Ahora, si usted tiene uno por ahí muy cerca, qué bueno que lo mire, así, a los ojos, diga, usted sabe que usted es ese personaje. O si usted está oyendo este programa y, si, y suelta esa risilla medio pícara, como medio entre nerviosa y pícara, usted sabe que esto es para usted. Hoy hablaremos de la falta de compromiso, el miedo al compromiso, y hablamos en términos, obviamente, afectivos, ¿no? Así es. Ya hablaremos de eso. Por otro lado, las historias, las noticias del mundo extranormal tienen un lugar muy especial aquí, en nuestra Luna Blue, con Esteban Hernández. Esteban, feliz noche. Don Héctor Contreras, feliz noche. Noticias muy importantes tenemos en esta noche. Eh, vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Teresa Caputo, ¿no? la medium de Discovery, que estuvo hablando en exclusiva con Luna Blue. Todo un personaje de talla mundial, ¿no? Tremendo lo que tiene para contar. Eh, también vamos a tener eh, información importante del mundo extranormal en todo el mundo. Un video impresionante de una sombra que ataca a un hombre en unas oficinas. Nos dejó perplejo ese video que vamos a tener en unos minutos para ustedes. Y también noticias que tienen que ver con Colombia, Héctor. ¿Ah, sí? Hay un prestigioso diario del extranjero que considera que una ciudad colombiana es el nuevo punto de relevancia para el avistamiento de ovnis. Hoy les estaremos contando en Luna Blue de qué ciudad se trata. Muy seguramente lo sabremos. Pues bien, ya está todo listo con Candy, con Salman, con Esteban, obviamente con Rafael en la parte técnica, tenemos todo listo y dispuesto para arrancar con nuestra noche aquí en la Luna Blue. Presenta Blue Radio, porque nunca estamos solos. Bienvenidos. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947 Se ha encontrado un platillo volante La mayor historia del año, el platillo volante ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos Tiene una población de 48.366 habitantes 
Esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947. La creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Colombia, 9 en la noche, 39 minutos y de una vez entramos en tema, tema extranormal. Y por eso le pregunto a Salman, ¿cuál es esa noticia extranormal de hoy, martes 17 de febrero del 2015? Héctor, pues la noticia que le traigo hoy tiene que ver con un proyecto que hace varios años salió que se llama Mars One, Marte 1, uh -huh. en donde una fundación holandesa decidió crear una colonia para que un número específico de personas viviera en Marte. Cuando abrieron este proyecto, más de 200.000 personas quisieron ser voluntarias y se presentaron ante la fundación. Hoy por hoy, de todas esas personas que se presentaron, ya hay una preselección de 100 personas okay. que están listos para empezar el proceso de selección para vivir en Marte. A ver si entiendo. Abren la convocatoria para irse a un viaje a Marte sin regreso. No hay forma de regresar. La idea es que las personas que se van, se van a quedar a vivir allí y de, para empezar a establecerse. Y de entrada usted le están diciendo, usted no va a volver. No hay no forma No es que de lo volver. mandamos y después le decimos, ay no, qué pena, es que no hay cómo. No, de entrada usted sabe que usted se va sin tiquete de regreso. Así es. Ahora, mi pregunta es, ¿mucha gente se inscribió en esto? 200 mil personas, más Do de 200 mil personas. 200 mil personas alrededor del mundo se inscribieron para irse a Marte y no volver. En todo el planeta se presentaron las personas. Wow. Okay. Una preselección bastante fuerte se realizó. Claro. Eh, la primera preselección dejó 660 personas uh -huh. que tuvieron que afrontar algunos exámenes médicos y unas entrevistas que tenían que ir desde lo psiquiátrico hasta motivación, cooperación espiritual y trabajo en equipo, hasta que seleccionaron 100 personas que en este momento ya están integrando el equipo de la misión Marte 1. O sea, quedan 100. Quedan 100 personas. Estas 100 personas van a tener que vivir en una réplica de lo que sería el ambiente que tendrían en Marte. Ok. Van a estar encerrados y de allí van a salir 24 personas, 12 hombres y 12 mujeres, que después de esto van a ser las personas seleccionadas para vivir en el planeta rojo a partir del 2024. Ok, el viaje sería en el 2024, o sea, más o menos calculando bien en unos nueve años. Exactamente, okay, exactamente. Pero, ok, nueve años es harto, pero también nueve años, eso se pasa rápido. Hay 39 personas de América, una boliviana, entre ellos la cuota ¿Colombiano latina no? más cercana, no hay colombiano. Hay 31 personas de Europa, 16 de Asia, 7 de África y 7 de Oceanía. Están listos para hacer este viaje y están listos inicialmente para vivir esta primera parte en donde van a vivir en un ambiente controlado, réplica de Marte, Ajá. y allí van a seleccionar a las 24 personas que inicialmente estarían en el planeta rojo 
a partir del 2024, como le comentaba hace un momento. Yo sí quisiera dejar esta pregunta para usted, oyente que está a esta hora conectado con Luna Blue. ¿Usted se iría a un viaje a Marte sin regreso? Esa es una buena pregunta. Y que me encantaría que la respondieran a través de arroba Luna Blue Radio. Que me digan sí o no. ¿Y por qué, obviamente? Porque si sí le parece chévere o seductora la idea de irse a un viaje al cual sabe que nunca va a volver? ¿O por qué no? No, yo aquí estoy bien, estoy tranquilo, ¿para qué no ir a buscar allá? ¿Cuál sería su respuesta? Ya mismo los espero, vamos a leer esas respuestas en un momentico a través de arroba Luna Blue Radio, esto para los fanáticos del Twitter. Además, la nota cierra con un párrafo que me permito leer, le dice, el proyecto consiste en colonizar Marte con 24 personas que tendrán que vivir en un campamento de, 20, de, perdón, de 50 metros cuadrados. Hmm. Esos 50 metros cuadrados incluyen baños, recámaras, espacios de recreación y trabajo y un lugar destinado para el cultivo de productos de autoconsumo. Perdón, ahí me perdí. ¿Van a vivir 24 personas en 50 metros cuadrados? El campamento inicial proyectado que tienen es de tan solo 50 metros cuadrados. ¿Y dónde Más van a pequeño met... que mi apartamento, yo no eso? creo que eso resista. Va a ser una odisea completa para no, ellos. No, 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 no va a poder convivir, no, no, no hay Es forma. lo que tienen planeado inicialmente, según la nota, para... Empezar en esa primera etapa de o sea, colonización. 50 metros es un apartamento de una habitación. No, pero es un apartamento pequeño. Cuadrado? No, pero no, uno encima de otro, metros. entonces. Les sí, toca. porque serían 500 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. A usted le corresponden como 2 metros cuadrados por persona. Más o menos. Uy, no. ¿Y dónde Además, porque los tienen que empezar a establecerse de una forma en un ambiente que realmente no saben exactamente cómo es. Es un ambiente hostil y después tendrán que empezar a generar una expansión de ese campamento, obviamente, en un proceso natural. Pero inicialmente el primer espacio que van a tener no. va a ser muy reducido. Muy loco eso. Bueno, me encantaría que cada uno respondiera. No voy a comprometer la respuesta de nadie. Respondan a través de arroba luna blue radio. ¿Ustedes iría a Marte en un viaje sin regreso y por qué? Espero su respuesta. Mientras tanto, Esteban, ¿cuál es su noticia extranormal de hoy, martes 17 de febrero? Oiga, me dejó impresionado este tema de, de Marte, pero yo creo que yo le jalaría. Yo creo que más de uno sería huyéndole al compromiso. <risa> no, yo digo que le jalaría, pero solamente por porque me llama la atención, Héctor, la noticia extranormal que le traigo hoy y que le traemos a todos los oyentes de Luna Blue es la historia del niño que volvió del cielo. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Resulta que en el 2004 el señor Kevin Mallarkey eh, y su hijo de seis años, Alex, sufrieron un terrible accidente de tránsito. Eh, el impacto de, de este choque eh, causó en Alex, en el niño, una parálisis y en términos médicos, básicamente lo que se dijo es que era muy difícil que sobreviviera. Okay. Eh, el papá lo que cuenta es que él piensa que él se fue durante un tiempo con Jesús. Así lo dice en sus palabras. ¿Así? Lo que pasó fue lo siguiente después del accidente. Transcurrieron dos meses cuando finalmente Alex, el niño, despierta de un coma con una historia increíble para compartirle a todos. Empezó a hablar de lo que sucedió en el accidente, de lo que sucedió en el hospital mientras él estaba inconsciente, o sea, pudo ver lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero también dijo cómo Los Ángeles lo tomaron y lo llevaron hasta las puertas del cielo. Él dice que eh, escuchó en esta experiencia, dice el niño, con todo el niño, una música maravillosa eh, y también cuenta que pudo o que tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Wow. Una historia tremenda que cuenta en un libro que se llama The Boy Who Came Back From Heaven, el niño que volvió del cielo, una historia verdadera de Alex Mallarkey, así se llama el niño, y pues que cuenta esta presunta experiencia extranormal que él habría vivido, según él y según su papá, 
fue hasta el cielo, habló con Dios y volvió a la tierra. ¿Qué edad tenía el niño esa edad? El niño tenía en esos momentos, si no estoy mal, nueve años, pero déjame corroborar la información. Nueve años, porque es que además yo sí digo una cosa. Seis años, perdón. Yo sabía que no podía tener nueve, sino tenía que tener menos de siete. Por lo que, Eso por lo que sabemos, siempre sí. ha dicho que los niños hasta los siete hasta años... Hasta los siete años. Tienen una serie de, de poderes especiales que luego de los siete empiezan a son, bloquearse. Son casi espíritus puros. O sea, no se han contaminado Hasta todavía. los siete. Sí. Empiezan a bloquear cuando comienzan a ver el mundo tal como es. Wow. Con toda su maldad. Además es muy difícil pensar que un niño de estos, pues, eh, se pueda inventar una historia de estas o pudiera mentir sobre esto, ¿no? Seguramente va a ser muy complicado. Pues un muy buen recomendado entonces, el niño que volvió del cielo. Para los que son amantes de la literatura y que son inquietos para buscar cosas en Internet, busquen con este título, el niño que volvió del cielo. 9.47, entramos al mundo de los sueños aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Sí, señores, como siempre, nuestros sueños, nuestros mensajes especiales muy bonitos son uno de los platos principales que se sirve aquí en nuestra Luna Blue. De la mano de Candy Delgado, ustedes podrán recibir esos mensajes especiales que vienen cifrados en los sueños. Cuéntenos su sueño y arrancamos de una vez con muchas personas que participan a esta hora a través de los diferentes métodos. Uno de ellos en nuestro correo electrónico lunabluradio.com Dice por acá, hace 17 años soñé con mi padre, quien había fallecido en un accidente de tránsito en el cual yo era el conductor. Como a los tres meses lo vi en la terraza de mi casa y hablaba con mi mamá, pero yo no le veía la cara, solo la espalda y oía obviamente su voz. Dije que estaba muerto y me dijo mi mamá no estaba perdido. Eh, él se alejó, yo lo seguí de un momento a otro, él estaba medio... De, en, una, en medio de una llanura yo lo llamé y me dijo que lo esperara él se detuvo pero cuando llegué a donde él se encontraba mucho más lejos pues simplemente él seguía caminando luego vi que mi papá estaba en una montaña y así dijo adiós y desapareció no he vuelto a soñar con él pero la verdad es bastante extraño lo dice Víctor quien soñaba con su papá muerto bueno, Víctor, eh, es importante que sepas que tu papá solo quería saber, eh, decirte que estaba bien. Eh, sé que los recuerdos de este accidente te llenan de, de dolor, pero con, aunque él la primera vez te da la espalda, mira que después puede voltearse, verte, decirte adiós. Y solo quería decirte también que está ya en el otro plano. Eh, yo creo que él vuelve a, a contactarte porque necesitas de verdad eh, abrazarlo y, y cuando puedas desdoblarte que eso va a pasar lo vas a poder hacer en el otro plano muy bien, vamos hasta Cali en la capital del Valle hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño Candy buenas noches, ¿con quién hablo? buenas noches Candy, hablas con Juan Pablo de la ah. ciudad de Cali Juan Pablo, cuéntame tu sueño Candy, resulta que mi madre falleció hace algunos años ocho años más o menos Después de que ella falleció los meses yo tuve un sueño y todavía lo recuerdo. Siempre estuve pues queriendo saber quién podría descifrarlo. Era yo entraba a la casa donde me crié con ella 
y en el momento que yo entraba veía unas personas en una pieza, pero personas que yo no conocía, y ella salía de esa pieza, y lo que me hacía era señalarme una parte de la casa y me decía que era solo para mí, solo para mí, era lo único que ella me decía. Bueno, aquí hay dos cosas. Lo primero que ella quiere recordarte es, en la casa que te criaste con ella, que recordaras tus enseñanzas, lo, lo que ella te enseñó para seguir, ¿no? Pero también eh, es importante, si ella señala una parte de la casa, pues no sé, eh, en la herencia, ¿cómo fue eso? Porque si está señalando una parte es porque te corresponde. No sé cómo qué pasó ahí, pero... Si ella te lo señaló, deberías verificar qué es lo que tienen que entregarte, ¿oíste? Gracias por tu llamada. Una pregunta. Candy, cuando en los sueños, por ejemplo, hay algún mensaje que habla de un lugar puntual, ¿esos datos resultan siendo muy exactos? Sí, pero es que acá no es que sea el lugar de la casa, sino simplemente ya pudo decir, te toca una parte. Uh -huh. A veces sí señalan lugares, por ejemplo, cuando hay documentos extraviados, o cosas que dejaron guardadas, o sea, claro. a mí me ha tocado a veces, eh, por ejemplo, gente que le ha tocado herencia y no saben de los abuelos, porque el papá está muerto y los abuelos mueren, eh, el papá regresa y, y les dice, y, y pues precisamente ayer creo que una persona que estuvo en consulta le tuve que decir, te, te dejó algo. Tu abuela te está dejando tu casa, ves a ver qué está pasando. Claro, pero el dato es tan exacto como que en el sueño dice, mire, el papel está guardado en la mesita que está en el cuarto de tal persona. A veces no, Héctor, a veces las imágenes que la gente quiere ver todo como en físico. Ajá. A veces me corresponde a mí decirle, busque, por ejemplo, en, en un escritorio, ¿verdad? Sí. Que es lo más aproximado que puedo decir. O mire, hay un closet, busque todas las cajas que tenía ella cosas así ahí puede encontrarlo ahí puede encontrarlo ok, entendido tenemos otra llamada esta vez desde la ciudad de Cali un oyente de Luna Blue quiere contarnos su sueño buenas noches ¿con quién hablo? buenas noches Cali hablas con Diana Diana, cuéntame tu sueño eh, ya, anoche soñé con un gato blanco de manchas y resulta que um, alguien lo pateaba en la cabeza no sé si era yo mi hija o alguien más de la familia pero el golpe era tan fuerte que el gato empezaba a convulsionar y tenía las pupilas dilatadas y yo pensaba entre mí no se puede morir no se puede morir y yo le ponía mis manos en la cabeza y seguía pensando lo mismo y de un momento a otro el gato ya estaba bien dejaba de convulsionar y tenía sus pupilas bien y se levantaba yo podía verle en el entrecejo que tenía el golpe y un poquito de sangre y luego tomaba como un algodón y lo quería empezar a limpiar bueno, te das cuenta que primero lo pateaste y después querías ayudarlo a salvar bueno, aquí es una persona muy cercana a ti y parece que la familia lo rechaza de pronto porque piensan que no es lo que parece pero él les está hablando con la verdad ese color blanco es la verdad de lo que dice aunque las personas no son perfectas puede que tenga algunos errores como son esas manchas o sea, no es desleal así que por favor comienza a tratarlo bien no tiene que ser de golpe a veces un desprecio duele más que una patada gracias por tu llamada gracias voy a contarles una historia que acaba de pasar y que es real de la cual acaba de ser partícipe a, a Salman y a Esteban mm, cuando les decimos que llegan muchos mensajes son realmente muchos mensajes Miles. que llegan de personas que quieren que sus sueños sean interpretados así como entran muchísimas llamadas la posibilidad de que un sueño tenga cabida en una llamada y que al tiempo tenga de una vez el mail es muy, muy, muy difícil, ¿cierto? Uh -huh. Debería ser remota. Resulta que abrió un correo cualquiera 
lo tenía listo para leerlo después de la llamada y el correo que tengo abierto es el mismo correo o es el mismo sueño de la persona que estaba en la línea. Increíble, pero eso está pasando noche a noche, ¿no? Es que pasó el día de ayer y es lo que nos tiene más impresionados. Es que nosotros recibimos miles de correos, miles de tweets, eh, muchísimas llamadas que entran al tiempo. Y en el momento que estaba eh, la oyente contándole a Candy el sueño, Héctor nos muestra a Salman y a mí la pantalla de su computador, que está el que, la, el que tiene enfrente. Y es el mismo sueño. Es, es impresionante. impresionante. Es el mismo sueño. O sea que es muy de buena. No, es muy extraño. No sé si. Es... <risa> Yo soy de los que cree que las coincidencias no existen en la vida, que todo tiene una razón de ser. Es. Y es muy extraño que entre tantas llamadas, la llamada y entre tantos mails, el mail sean el mismo. Es muy sí. extraño. Víctor nos escribe la siguiente historia. Buenas noches. Sueño realmente y reiteradamente con mi familia y amigos que están lejos y algunos de ellos ya fallecieron. Además, sueño que me caen los dientes superiores. No sé qué ocurre, Víctor. Víctor, tú lo has dicho. Eh, tu familia está lejos, pero para eso existen las comunicaciones. Eh, muchas veces cuando hablas con o hablas de ello, pues eh, lo haces ya a veces con resentimiento. Yo creería que eso, que se te están cayendo los dientes en el sueño, eso indica. Yo creo que deberías acercarte más, llamar, comunicarte, porque de verdad, al final te puedes quedar solo. Claro que sí. J escribe por acá y dice, soñé buscando un baño en un recinto similar a una universidad. Sin embargo, cuando lo encontraba, no lograba entrar o estaba ocupado. Los baños eran limpios y hasta lujosos, pero pude encontrar uno, pero me veían eh, desde afuera. Era como incómodo realmente. JP no lo escribe. JP, eh, vuelvo a repetir, a veces hay mensajes que dirán, eh, ay, es que ya es muy dura, no, yo tengo que decir lo que veo. Y en este caso, eh, lo que es acá la imagen de la universidad, es, Dios mío, no aprendiste a confortarte. Y aunque ahora tratas de ser mejor persona, esos son los baños. Tratar de ser limpio uno, de desintoxicar no solamente el cuerpo, sino el espíritu. Eh, hágale ese cambio, procure ser mejor persona. Le va a funcionar. Le va a funcionar. Me encanta que la gente de Cali esté tan activa y llamando tanto a nuestro programa. Para todos los que nos oyen a través de los 91.5 en la ciudad de Cali, un abrazo muy grande. Y tenemos otra llamada precisamente desde allí, Cali. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Javier. Javier, cuéntame tu sueño. Eh, pues hoy a la madrugada me desperté como a las 4 de la mañana... Y no puedo dormir, volví, me quedé dormido como cerca de las seis. Y me quedé dormido boca arriba y me soñaba con un hombre que nunca yo había visto. Era de cara redonda, como cabello corto. Y él me abrazaba y me decía, me abrazaba fuerte, y yo también lo abrazaba. Y él me decía, eh, respétame como yo te respeto. Quiéreme como yo te quiero y me decía, o sea, me seguía diciendo cosas, palabras y cada que me decía me apretaba y me abrazaba más y ahí me desperté. Eh, Javier, tengo que entender que es alguien que ya partió muy cercano a ti. ¿Quién falleció cerca de ti? ¿Un familiar? Pues el año pasado sí hubo un familiar que falleció. Sí, bueno, él está tratando, por ejemplo, en ese abrazo de transmitirte algo, no sé si estaban disgustados o qué, pero pero está corrigiendo, y eso es lo que trata de transmitirte. 
Gracias por tu llamada. Bueno, gracias. Muy bien, pues en momentos tendremos más de los mensajes que llegan a través de los sueños. Mientras tanto, tengo tiempo para pasar por algunas de las respuestas que han dejado nuestros oyentes de la pregunta que les hacíamos. ¿Usted iría a Marte en un viaje sin regreso? ¿Y por qué? Pues hay muchas respuestas. Por ejemplo, Alejandro Grant dice, sí, ya que tendríamos la oportunidad de ver todo lo que se nos oculta y cómo es realmente el universo. Jennifer Arat dice acá, para nada, dejar mi familia y pensar que no volveré, que no los volveré a ver además, no, es muy difícil. Y si no hay televisión moriría el aburrimiento, definitivamente es un no rotundo. Alejandra, por ejemplo, en arroba luna blue radio, yo no me iría, amo a mi familia y que se vayan a experimentar los que se inventan esas cosas. <risa> Juan también aquí dice, hoy mismo me iría, conocer otro planeta es una hazaña que pocos harán, además se dan cuenta que las mujeres que han participado en su mayoría dicen no y los hombres dicen sí. Es muy curioso eso. Es muy Mira, esta otra opinión, Alter nos dice, tal vez no, este planeta está en la mala, pero se puede sobrevivir aún. En Marte uno no sabe a qué se exponga. Él prefiere malo conocido. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben entonces. La pregunta es, ¿usted iría a Marte en un viaje sin regreso y por qué? Esa pregunta se la dejamos. En rato vamos a leer más de las respuestas que ustedes nos dejan, porque por ahora vamos a conocer toda la actividad de Colombia y el mundo en Voces y Sonidos. Y a la vuelta tendremos más de los mensajes de los sueños con Candy, más del confesionario con Salman, que hoy hablará del miedo al compromiso, y más de esas noticias extrañas que a ustedes y a nosotros nos encantan del mundo extranormal. Soy Héctor Contreras y para ustedes presentamos Luna Blue, porque nunca estamos solos. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Daniel Muñoz, México. Curiosamente las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río, Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado ovni en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo. Luz Mari López, Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos, los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo, España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, otros seres con escafandra, todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Cosas que pasan en Blue Radio. El general Jorge Rodríguez es el director de la DIGIN. Sí, hay problemas permanentes entre las familias que fueron tratadas por algunos inspectores de policía. Era un problema permanente que venía desde hace unos tres años entre la familia Vanegas y algunas familias. La madre de los niños es desmovilizada de la guerrilla. No solamente ella, sino algunos vecinos son desmovilizados. Señor ministro de Salud, Alejandro Gabriel. Lo que tenemos aquí es un mandato legal perentorio en una norma que tiene alcance constitucional donde dice la persona que tiene que atender y tiene que brindarle esa atención de urgencia. No solamente la atención inicial, sino la atención integral de urgencia. Joir Ackerman, columnista del colombiano, despedido en vivo y en directo. Llevo seis años siendo incómodo en mis posiciones para el periódico. Evidentemente mis columnas han sido complejas para la directiva del colombiano, eh, no solo por los temas de religión que he tocado, sino por los temas también donde cuestiono los planteamientos del presidente Uribe, donde cuestiono los planteamientos de democracia. Gabriel Mora Restrepo le dice a sus estudiantes que efectivamente el homosexualismo, Felipe, sí es 
una enfermera. Esto es una grabación de una cátedra. Es verdad, es una enfermedad. Cero y van dos en la Universidad de La Sabana. La primera fue rectificada por el rector, que ellos no creen, dijo el rector aquí, que los homosexuales sean enfermos. Pero ahora la pregunta es cómo es que este profesor sigue en lo mismo. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Diez de la noche, tres minutos, aquí están las noticias. Una nueva voz se sumó al modelo de justicia transicional planteado por el expresidente César Gaviria, que cobijaría a guerrilleros, militares y civiles que hayan tenido que ver con el conflicto armado en Colombia. El vicefiscal general apoyó la iniciativa. Carlos Alberto González. Sí, señor, pues en la justicia transicional debe involucrar a todos los actores del conflicto, incluso a los civiles, y es la mejor forma de concebir un proceso de paz, y eso es lo que ha ratificado el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo al respaldar la propuesta del expresidente César Gaviria Trujillo. Este tema ha sido claro desde el principio. Desde siempre el fiscal general de la Nación y la Fiscalía ha creído en una necesidad integral de solucionar el problema de violencia en Colombia. Esta es una propuesta que la Fiscalía va a venir incluso ya manifestando en diferentes foros, por lo tanto nosotros no tenemos nada más que, no, que saludar esa propuesta del expresidente César Gaviria. Nosotros creemos que esta es una propuesta jurídicamente posible, pero también política y prácticamente conveniente y realizable. Esa es la forma como se piensa un proceso de paz de forma integral y no a retazos como ha pasado en el pasado en Colombia. Considero el vicefiscal Perdomo que obviamente en el proceso de paz también tiene que haber cupo para las penas alternativas Carlos Alberto González, Blue Radio por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo incluye a las víctimas del conflicto armado. La intención del gobierno es la reparación integral de más de 7 millones de personas afectadas por la guerra en el país. Diego Monroy Dentro del articulado del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que hace trámite en el Congreso se encuentran incluidos varios artículos que tienen que ver con la reparación integral a las víctimas. La directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, aseguró que esta es la primera vez en la historia del país que se toca este tema en este tipo de iniciativas. Se incluyen unas metas concretas en reparación colectiva que tienen que ver también con infraestructura. Muchas de estas comunidades fueron destruidas. Hay que rehacer esa comunidad no solamente en, lo, en la infraestructura, sino en el tejido social, en la confianza entre ellos y el plan de desarrollo, la apuesta decididamente por primera vez a la reparación colectiva como una medida clave para la construcción de la paz. El objetivo principal de los artículos sobre las víctimas en el plan de desarrollo es el de superar la cifra de reparaciones colectivas, la cual según la unidad es de 482 mil víctimas reparadas. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Problemas psiquiátricos tendría la mujer que denunció haber sido abusada sexualmente por parte de policías en Villavicencio. Desde la capital del Meta nos informa Carlos Andrés Pérez. Wilson Bravo, coronel de la Policía Metropolitana de Villavicencio, aseguró que la mujer de 21 años, que denunció haber sido presuntamente violada por varios uniformados de la policía el año pasado, tendría problemas psiquiátricos. Tiene pues, problemas psiquiátricos y ha aducido en varias oportunidades contra varias instituciones, contra bomberos, contra eh, otras instituciones a las cuales no quiero referir. Eh, últimamente lo ha hecho contra policías, pero al parecer es un tema psiquiátrico. Y... El coronel Bravo aseguró también que la mujer al parecer sufre de delirios de persecución y es quien seduce a los uniformados en los CAI de la policía. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
Nuevos disturbios se presentaron en el nororiente de Cali por parte de los habitantes del jarillón del río Cauca que se niegan a ser reubicados. Nos informa François Martínez. Dos personas lesionadas dejan los enfrentamientos entre la comunidad del Jarillón y la policía SMAT tras la orden de la alcaldía de desalojar o reubicar a más de 30 familias sobre el sector de Petecuy 3. El líder comunitario, Diomero Ortiz. Doblegó a todo el mundo, atropelló a los ancianos, atropelló niños, mujeres en embarazo. A nosotros como voceros estamos desplazados. Por su parte, la Iglesia Católica pidió a la alcaldía suspender el proceso de desalojo como se viene haciendo y no violentar los derechos de los habitantes del sector. El coordinador del observatorio de realidades de la arquidiócesis, Jesús González. No nos parece que esa, esa eh, reubicación deba hacerse pues, de una manera agresiva y violenta y hay mecanismos de concertación. Finalmente, el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, dijo que no hay marcha atrás para este proceso de recuperación del jarillón. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. En deportes, Atlético Nacional ya está en Paraguay para su juego del jueves ante Libertad por la Copa Libertadores de América. John Jaime Osorio. Los dos volantes de recuperación más habituales en el inicio de temporada, Alejandro Bernal y Jairo Palomino, no se recuperaron de sendas lesiones y no pudieron viajar. Tampoco lo hizo Andrés Manga Escobar, quien salió resentido en el juego ante el Envigado el sábado anterior. Nacional viajó con 19 jugadores para su primer juego copero, ante un rival con una identidad futbolística muy clara e histórica, como lo expresa el paraguayo Pablo Ceballos. Es un equipo que viene jugando de la misma manera hace muchos, muchos años y yo creo que, como te digo, estamos creo yo, en igualdad de condiciones para poder llevar un triunfo. El técnico Juan Carlos Osorio anunció desde el sábado un módulo con tres jugadores en el fondo, dos extremos, dos jugadores en recuperación y tres generadores de fútbol con un atacante en punta. John Jaime Osorio, Blue Radio. 10 de la noche, 8 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna Blue. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Bueno, y cocina tenemos esta. Ay, ¿qué es esta cocina tan hermosa? No, 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 como me la imaginaba, como la soñaba. ¿Y el precio? Ay, no, pero es de madera. Ah, no, no, de esa no me gusta. ¿Necesita plata? No pierda la oportunidad de darte gusto ya. Compre esta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es tu banco. Somos Grupo Aval. Vigilando su pertenencia financiera de Colombia. Miedo a hablar en público, miedo a la muerte, miedo a los insectos, miedo a las alturas. Muchos miedos son conocidos y comprendidos, pero un miedo es criticado y malentendido. Miedo al compromiso. Esta noche en Luna Blue hablaremos de un miedo común que muchos hemos sufrido, el miedo al compromiso. Compártanos su experiencia y sus inquietudes esta noche en Luna Blue, desde las 9.30 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Todo puede parar. Un bus. Un avión. Hasta un corazón. Lo que no para es el fútbol. Este sábado, la fecha número 5, 5, 5, 5. Millonarios Cortuluá, Junior Jaguares y el domingo Medellín Equidad, Águilas, Águilas de... Bueno, Águilas de Santa Fe y Paso Nacional. En Blue Radio, el fútbol no para, para, para. Blue Radio, 
la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Bienvenidos a un bloque más de nuestra noche en la Luna Blue, válida para hoy, martes 17 de febrero del año 2015, con Candy ya lista para los mensajes de los sueños, con Salman que se prepara para lo que será su confesionario, hoy con un tema increíble que es el miedo al compromiso. Lo hablamos desde el punto de vista, obviamente, de las relaciones interpersonales, ¿no? Así es, de las relaciones afectivas. De las relaciones afectivas. Del típico personaje que lleva mil años y no se quiere casar, del que no quiere dar el paso, del que no quiere tener novia. Y la novia le da todas las señales, todos los mensajes para que él tome la decisión. Y las mujeres no dan señales, lo exigen de una de frente. Eso suena historia, eso suena testimonio. No, no, no. Pero sí, así es. Es cierto, la persona que tiene está decidida y tiene la intención de comprometerse, empieza con señales, después da el mensaje directo, después pone un ultimátum. Y hay otra persona que, por el claro. contrario, le huye a todo. Si usted quiere contar una historia, seguramente tendrá la posibilidad de hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Puede llamar o simplemente, si hace parte de la mesa de trabajo, puede participar libremente. ¿Les parece? <risa> <risa> Pero, o ausentarse libremente sí. también. Bueno, vamos a arrancar con este bloque recordándoles que además de esto, pues tenemos una pregunta viva, latente, y es la pregunta basada en una historia y en una noticia que nos contaba hoy Salman, de un grupo de personas que ya estarían listas para ir a Marte, en nueve años saldría este viaje, pero hay un problema, no tiene retorno, si iría usted a Marte con un tiquete de día sin retorno a vivir definitivamente allá, lejos de lo que es esta vida, ¿Candy lo haría? No. ¿Salman lo haría? No, hay muchas cosas por conocer acá todavía, parece haber un desierto rojo. ¿Esteban lo haría? Yo creo que sí, pero eso es hablar de dientes para afuera. De dientes para afuera. ¿Qué dicen a través de arroba Luna Blue Radio? Hace unos minutos precisamente les estamos preguntando a todos nuestros tuiteros qué opinan sobre este tema, sobre irse y es que es dejar todo, ¿no? Por ejemplo, Juan Gómez nos dice, hoy mismo me iría conocer otro planeta, una hazaña, que pocos definitivamente podrían lograr. Alguien decía hace un momento que se iría perfectamente porque sería ideal para dejar esas deudas con los bancos atrás. <risa> Entonces, no, hasta crédito podría eventualmente ahora, llegar a, a Marte. Puede que en el futuro llegue a Marte, pero por ahora digamos que salvaría un poco los de... Los le pueden seguir llegando. 
Así que ahí no lo van a dejar tranquilo. Que tal en Marte todavía lo estén buscando para cobrarle, ¿no? No lo dudes. Dios mío. Bueno, entramos a nuestras noticias extranormales. Eh, Salvan, ¿qué noticia tenemos para hoy? Héctor, le tengo un video a usted y a todos los oyentes que seguramente les va a impactar. Es un video que se va a conocer en redes sociales y muestra a lo que todos definimos como una sombra. Hay personas que le pueden decir demonio o entidad que sencillamente empuja y jala a una persona por un pasillo de un edificio. Es realmente impactante. Quiero que vean ese video, de verdad, ya a partir de este momento está en nuestra cuenta de Twitter, ya está en nuestra cuenta de Facebook, ya ustedes lo van a poder ver y quiero que vean ese video y se impacten como nosotros lo hicimos, porque es que ese, ese video representa muchos miedos juntos y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes de pronto van a un edificio y ven esos pasadizos largos, esos corredores largos y oscuros, uno siempre en el fondo piensa que algo puede pasar en algún momento, que algo de algún lado sale... Y lo va a asustar. Que lo va a asustar, que alguna cosa va a pasar. Y uno lo hace con miedo, sobre todo en esos sitios donde, por ejemplo, se prende por sensores. Uh -huh. Como acá. Como acá, que usted va y pasando. se va apagando. Y también se va apagando. Entonces usted, de pronto hacia adelante, puede ver un poquito, pero para atrás usted no sabe quién está detrás suyo. Y no vuelve a mirar tampoco. Es terrible, de verdad. Y ese video, puntualmente, que ya los vamos a publicar en nuestras cuentas, como que encarna todo ese miedo de muchas personas. Mire que incluso yo le encontraba una similitud cuando lo estábamos revisando eh, en, en equipo antes de iniciar la emisión de Luna Blue con el video que vimos en Chile de la mujer que es atacada por una por un espectro o por algo desconocido. No se sí. logra ver claramente, pero este video sí es impresionante porque claramente se ve una sombra. Que la, es la sombra que ataca, que ataca hombre, a la persona. Mire, sí. Les vamos a explicar, el tipo va por un pasadizo normal, un corredor normal, como los corredores de los apartamentos. Aunque estrecho, ¿no? Entre un apartamento y otro, el corredor es blanco, y el tipo va caminando normal. Cuando llega ya casi al fondo del corredor, se ve perfectamente cómo aparece una sombra, porque además se ve la sombra, esta sombra lo tumba al tipo al piso y empieza a cogerlo de los pies y lo empieza a jalar por todo el pasillo. Realmente... Uno se pone en los zapatos de este personaje y llega a ser bastante aterrador el hecho de pensar que uno fuera atacado por una por una entidad de esta forma. Además, es, es, como... es aterrador porque, por ejemplo, cuando yo ahora que termine Luna Blue y tenemos que ir a nuestras casas, el corredor donde está mi apartamento eh, se van encendiendo las luces tal cual como lo cuenta Héctor y se van apagando y uno sí tiene ese temor eh, precisamente de que algo así pueda pasar. En el video van a ver cómo se abalanza esa sombra sobre la persona y le levanta la pierna sí. y lo empieza a jalar, eh, que es bastante eh, impactante. ¿Se acuerdan eh, cuando yo digo que en general Realmente los espíritus condenados son oscuros. Uh -huh. ¿Vieron que esa sombra es absolutamente oscura? Literalmente de color oscuro. Sí. Es increíble. De verdad, tienen que ver el video. Como les decíamos, ya está listo. Ya está publicado en nuestra página, en nuestra cuenta de Twitter, para que ustedes lo puedan ver y puedan opinar. Por ahora, vamos a más noticias del mundo extranormal. Esteban, ¿qué tenemos? Le tengo, Héctor, una historia tremenda eh, sobre una doctora y una historia similar a una que contamos ayer no sé si recuerdan el episodio de la doctora Gloria Polo en la Universidad Nacional en el 95 que la alcanzó un rayo y logró sobrevivir y cuenta que estuvo en el más allá que tuvo una experiencia en la que pudo ver a sus familiares fallecidos pues hay una doctora que dice que estuvo muerta y viene a contar una experiencia sobrenatural la doctora Mary Neal es una señora casada con cuatro hijos, una profesión, por ejemplo, eh, 
pues muy dura, que es la de médico, pero que ella dice tiene una relación personal con Dios, no muy fuerte, normal, pero sufrió un gravísimo accidente, es una cirujana ortopédica que se fue de vacaciones, como se puede ir usted eh, o nosotros, a hacer kayak en la región de Los Ríos, esto es el sur de Chile, uh -huh. aproximadamente, y quedó atrapada debajo de una cascada. Esta señora, según dicen los médicos, los especialistas, literalmente se ahogó. Esta señora falleció. Ella cuenta, desde su experiencia como médica, pero también desde el accidente, que experimentó algo que llama vida después de la muerte. Según los que la atendieron en ese momento, estuvo muerta por espacio de unos 30 minutos. Y en ese lapso, según cuenta también, fue al cielo, estuvo con Dios, experimentó el amor de Dios y regresó a la tierra según su testimonio con instrucciones específicas de trabajos por hacer a ver, es una historia que pues le está dando la vuelta al mundo total, en Chile por lo que veo pero mi pregunta es ¿esta mujer estuvo clínicamente muerta durante 30 minutos? esta señora se accidenta en la región de los ríos al sur de Chile sí. y queda muerta eh, según los, los especialistas durante media hora más o menos ese es el lapso en el que ella cuenta que hizo todo este viaje, claro, ¿no? Además es mucho tiempo, pues porque muchas veces se han oído historias de gente que es declarada muerta por algunos minutos. Recuerden, cinco minutos. en el plano espiritual no hay espacio ni tiempo. Claro, pero no me refiero claro, a pero que en este sí. la mayoría... No, no, no. Eh, eh, físico sí, 30 minutos, ¿verdad? Físico para nosotros, pero para allá ella pudo pasar muchísimas cosas. Años, años. tiempo. Y lo que me llama muchísimo la atención es cómo en estos testimonios similares siempre se encuentra un patrón de el lugar que describen y el viaje, entre comillas, si podemos decirle, que emprenden estas personas. Cuentan que atraviesan o unos túneles o unos espacios blancos, llegan a lo que podría ser el cielo o un espacio más allá y pues finalmente vuelven. Claro. En el caso de la doctora Polo ayer, ella decía que escuchó el grito de su esposo y que esa fue la razón que la hizo volver. Increíble, ¿eh? Historias de personas que van y vuelven desde el más allá. Todas las noches tenemos un espacio muy especial para todos ustedes y para esas historias extranormales en este programa que se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. Área 51. Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto, porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona, toda esta instalación sencillamente no existe. Área 51, también conocida como Rome Lake o Home Airport, desde la década de los 40, es considerada la base militar más misteriosa del mundo, ya que aún no se sabe con claridad qué tipo de pruebas se hacen allí. El intenso secretismo que rodea la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Aunque Groom Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 son información compartimentada y clasificada como altamente secreta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. Ayer 
en este mismo programa presentamos la primera parte de una entrevista muy especial y muy bien trabajada con una persona, una personalidad, podríamos decirlo, del mundo extranormal. Prácticamente, eh, sí, definitivamente es una personalidad, es una estrella en los Estados Unidos, protagoniza un programa de televisión muy reconocido que en Latinoamérica se emite a través de TLC, de Discovery Channel, que se llama La Medium. Esta señora se llama Teresa Caputo, nos atendió en una conversación que hemos tenido y que ayer presentamos la primera parte, uh -huh. y es una mujer que, según cuenta ella, y se ve en el programa de televisión, pues tiene la capacidad de traer mensajes que envían las personas que ya fallecieron. Ella tiene la posibilidad de ver y de hablar con las personas, con los muertos, para ponerlo en, en, en frases eh, fáciles. Ella tiene la posibilidad de verlos y de hablar con ellos. Y ayer en la primera parte de la entrevista con esta mujer de, de, de que llama a la Medium, como se conoce en buena parte del mundo, pues hablábamos de varios temas, Salma. Por ejemplo, hablábamos un poco de cómo aceptó su don. Uh -huh. Nos contaba cómo a los 28 años ella asumió esto que considera un regalo de la vida y empezó a aceptarlo como una parte natural de lo que era su día a día para poder vivir conectando a las personas con aquellos seres queridos que les tenían un mensaje y ya habían fallecido. También nos habló, como bien lo decía usted, de cómo es un día normal de ella. ¿De qué es lo que hace y que muy seguramente es muy parecida a la vida de cualquier persona? Sí, además ella se define como una típica ama de casa, o por lo menos es lo que le gusta pensar a ella de su vida, aun cuando se dedica a ser medium. Exactamente, y además de esto, pues eh, ella también nos hablaba un poco de sus creencias espirituales y de su religión. Nos contaba que es católica romana, sí. hacia la claridad, viene de descendencia italiana y cómo sus creencias espirituales se han visto reforzadas con todo este proceso de conectar a las personas con sus seres queridos a través del don que tiene. Además, le recordamos a los oyentes que Teresa Caputo es una persona que ha escrito dos libros eh, que consecutivamente han estado en la lista de los más vendidos del New York Times, lo cual es un, un logro bastante, bastante destacado para ser un autor americano. Claro. Así que es toda una personalidad, es una celebridad completa detalla, de lo extranormal. Además, detalla internacional. Por eso tenemos el gusto de presentar la segunda parte de esta entrevista que hizo Salman y Esteban para nuestra Luna Blue, donde tenemos la voz y la historia de Teresa Caputo, la media, la medium, que pues, como ya lo hemos dicho, presenta su programa a través de canales como Travel and Living, como TLC, en Colombia y en buena parte del mundo. Aquí está la segunda parte de la entrevista con Teresa Caputo. En ese proceso de trabajar ayudando a las personas, no solo a comunicarse, sino a reafirmar su fe también, yo quiero saber si Teresa en algún momento descansa de escuchar espíritus o 7 por 24 está escuchando cosas que se quieren comunicar con ella, voces que quieren tratar de contactarla para hablar con sus familiares. Que debe ser además eh, agotador, porque no encuentro otra palabra para describir eso. Todo el tiempo mensajes, mensajes, mensajes. Do you have periods of time where you're actually not communicating or spirits are not communicating with you because we imagine it must be exhausting you know 24 7 listening uh, to to people who want to send messages who want to communicate in some way or another uh, are they periods of time where you can sort of block it out and not communicate with anybody yeah i mean like right now you know i'm not you know spirits are always present Full, our, our 
Sí, ella dice que, que sí, hay periodos, digamos, en este momento, por ejemplo, eh, no, no es que alguien se esté comunicando con ella, lo estamos hablando, somos nosotros y no hay nadie comunicándose con ella en este momento. Y dice que los, los espíritus están eh, siempre ahí, pero digamos que se trata como de que insistan lo suficiente para lograr que ella reciba ese mensaje y lo y lo pueda y lo pueda transmitir. Entonces, digamos que no es eh, no es siempre, pero pero sí ellos están ahí y depende, digamos, de su insistencia para que ella transmita ese mensaje. Entre los cientos o tal vez miles de mensajes que ya ha tenido la oportunidad de leer y de conectar con las personas, ¿cuáles han sido tal vez los dos más impactantes que ha tenido que transmitirle a alguien, los que más la han tocado a ella como persona? Y también de pronto para complementar esa pregunta, si le ha ocurrido que son tan fuertes los mensajes que no los puede no los puede decir se los queda. Teresa, could you tell us perhaps one or two messages that have been really shocking to you that have really had an impact of you, you know, because of the of the strength of the message of something that was really impacting like hey, I have to go and say this. And has there any any time being, you know, one message that perhaps you said, you know, this is too strong. This is uh, something I I'd really rather not say. Um There's never been a time where spirit has placed me in a position where, I mean, I might say, I don't know how to say this or interpret this to you, but any messages that spirit does give me, I do deliver. Um, and I've never been placed in a situation where, like, I don't want to say that, you know, literally. Um, and then I forgot the first part of the question. <laughs> <laughs> the other one was if, if you had any any case or uh, one or two oh, messages oh, that you remember because of how shocking they were. Yeah. Well, and I don't mean to sound cliche, but like <laughs> that means it's true. Like means <laughs> um, I don't mean to sound cliche, but um, all messages um, have an impact because I I feel no matter who I read, no matter who comes through. Um, You know, is it the child or the mother or the father? And, you know, they're all impactful because they're changing someone's life in a positive way. And people are left with such sadness and grief. You know, I mean, look, is it the woman that runs her son over in the driveway and then he passes away? Or is it the young girl that's 20 years old that I read that lost both of her parents at the age of 20? You know, I mean, they're all um, impactful. I mean, spirit just honestly amazes me every time I channel them with how they're able to validate so strongly and uniquely that they are still with us. Bueno, ella dice primero que no hay no hay ningún mensaje que ella no haya querido entregar. Ella todos los lo, los entrega y, y obviamente todos son impactantes y todos digamos que, que la dejan a ella asombrada porque porque pues es gente que está en el más allá y que se está tratando de comunicar con los de acá y dice que Digamos, no recuerdo uno en particular que la hubiera impactado, que la hubiera chocado de alguna forma, porque además son por lo general mensajes muy positivos. Hay que entender que es gente que está sumida en la tristeza, en el luto, y de pronto su hija, su mamá o un pariente cercano se está tratando de comunicar y es algo reconfortante y que le, que le ayuda a la persona a cambiar la vida. Es decir, ella le está ayudando a esa persona y por eso, y por eso lo hace y, y, y digamos que no, no la impresiona en ningún sentido negativo. Hace un momento... Teresa nos contaba que los espíritus le hablan y le insisten para que ella transmita el mensaje. 
¿Alguna vez un espíritu ha sido lo suficientemente insistente como para querer de alguna forma asustarla o tal vez atacarla? Uh, there is a uh, last, last last question before before we say goodbye. You just said that spirit sort of insisted so that they finally could reach you and get your message and get their message through. Has there been any point at which that insistence has become fear? I mean, to the point that they insist, you know, in a way that actually makes you afraid or that they try to make you afraid. Like all of us would would spook. I don't know if things would move or things like that. Has no. there any been ever been that kind of situation? No, I'm I'm never when I'm channeling um, and I'm connecting with spirits. Um, I'm never afraid because I know that I am guided by God. Ella dice que no, que no porque ella cuando se está conectando con ellos, ella nunca ha sentido temor y ellos nunca la han hecho sentir temor porque ella sabe que está sintonizando con estos espíritus a través de de Dios y que ella está protegida por Dios en todo momento, entonces ella no siente temor. Y ya para terminar, Andrés, Salman acá está eh, no preocupado, pero sí tiene una gran inquietud y él quiere saber si puede haber un mensaje para él. Es una pregunta que tiene que ser infaltable. ¿Podría existir algún mensaje para sí para nosotros que estamos aquí? Para en la Salman. Cabina? Salman es el que tiene la inquietud. Teresa, uh, before we go, of course, and that's a question that all of us have at this point. Could you know or do you perhaps feel any message? For us, for Salman, our, our my colleague here, who's who's speaking with you, uh, do you feel any any kind of message for us? We're talking right now. Well, I completely turned that off because I just I'm actually in the middle of shooting one I'm in the medium now, so I'm on my lunch break. So I'm literally like chatting with you, eating lunch, and and getting ready for my next feed right now um, on Long Island Medium. So. <laughs> I just hope you guys really enjoy season four, um, and I can't believe that, that Long Island Medium is in Colombia. We've got a lot of great things for season four um, coming up, so I hope you guys will enjoy it. Yes, it is. It's coming up on, on Sunday, the premiere of, of season four, uh, Theresa. Let me just tr yeah. translate this final answer, and, and we'll be ready okay. to, to go. Sí, ya dice que, que en este momento todavía, digamos, en este momento tiene todo bloqueado porque porque está almorzando, está en la mitad de una grabación y, y, y todo esto. Entonces, en este momento le queda le queda muy difícil. Teresa, thank you very much for your time. Have a nice day. We look forward to see you more and many more to come. Thank you. Thank you very much. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Daniel Muñoz, México. Curiosamente, las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río, Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado hombre en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo. Luz Mari López, Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos. Los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia. Como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo, España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, a seres con escafandra. Todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.
Pues bien, ustedes ya lo oían precisamente, la entrevista con Teresa Caputo, la misma medium que es famosa en todo el mundo y que tiene un programa que le da la vuelta a, a todo este planeta y que habla precisamente de esa comunicación con los muertos, que resulta muy extraña, pero que ella muy bien nos lo ha contado, es un don que descubrió a los 28 años y que a lo largo de su vida pues ha aprendido a manejarlo. No es fácil, ayer lo comentábamos con Candy, tener un don como este. Antes de comentar la entrevista, quiero dar las gracias a Andrés Torres, quien fue el traductor y que además trabaja para Discovery Channel y que es la persona que se encarga de, de, de hacer la traducción en simultánea de esta entrevista tan importante. Pues Andrés Torres, muchas gracias y a toda la gente de Discovery que nos colaboró con esta posibilidad y con eh, contactar a esta personalidad porque es toda una personalidad y ustedes no se imaginan el trabajo que hay detrás de una entrevista de estas porque entre grabaciones, agendas medios internacionales y todo la agenda de esta señora es bastante compleja les tremendo, una entrevista exclusiva de Luna Blue, ella precisamente nos contaba cómo logramos que nos atendiera en medio de las grabaciones de esta cuarta temporada de la Medium estaba ella en su break almorzando y al tiempo atendiéndonos, muy emocionada de hablar con Colombia, y bueno ahí está también el testimonio y la evidencia Héctor para que finalmente ustedes, los oyentes sean los que juzguen sobre estos temas ¿no? hablábamos ayer con, con Candy de lo difícil que muchas veces resulta Entender y aceptar que uno tiene un don que lo hace un poco diferente a los demás, ¿no? Sí, eso es muy difícil, Héctor. Eh, eh, sobre todo, aceptarlo. Aceptarlo. Y cuando uno está pequeño, sí, como en el caso mío, que fue desde muy niña, eh, el sentirse diferente de los demás, el sentirse diferente de los hermanos, causa mucha angustia y miedo. Y me imagino que hay un momento en el que se toma como un juego también, me imagino. Sí, sobre todo cuando uno se da cuenta que puede sacar ventaja. Claro. Esa fue una lección que me dio la vida por ahí como a los 13 años. Y la vida misma se encarga de enseñarle que eso no que hay es... hay que saberlo usar. Que no es precisamente un tema para jugar. No, para nada, para nada. Sí, es todo un proceso, pero pero me encantó la entrevista y me encantó como, a pesar de ser una persona tan famosa en el mundo, es bastante abierta y dada a, a conversar y a contarle a la gente sin ningún problema y sin ningún tipo de tapujo este tipo de cosas. Un carisma impresionante el de Teresa cuando habla con nosotros, acepta la entrevista, pero también en su programa, digamos que parte de la bandera y de la insignia del programa ese es el carisma tan especial que tiene para contactar a las personas quienes no han visto el programa es una señora eh, rubia con un peinado bastante particular que se la pueden encontrar en un supermercado en Long Island y de pronto le empieza a decir a usted Héctor tengo un mensaje para usted y si oyó Héctor que Salman le, le preguntó si había algún mensaje para él uh -huh. sí pero no nos dijo nada no le dijo para nada. la próxima seguramente será cuando venga a Colombia que seguramente en algún momento va a venir con su libro a promocionar todo su trabajo. Y si viene acá la vamos a tener. Pero por favor, obviamente tendrá un lugar especial, porque este es el programa oficial de los temas extranormales en Colombia. Esta ventana que abrimos es para que usted pueda entender, oír historias y oír a muchas personas. De acuerdo a su principio moral y espiritual, podrá sacar sus propias conclusiones. Y es válido para todos los temas que tocamos aquí en el programa, para que usted, de acuerdo a lo que piensa y a lo que cree, tome sus propias verdades. A las 11 de la noche abriremos el confesionario con Salman, este personaje que es coach, que ayuda a muchas personas, a muchas empresas en Colombia y en el mundo a tener una mejor calidad de vida. Todas las noches está con nosotros para abrir esta sección donde tocamos temas increíbles de la vida y este es uno de ellos, precisamente el tema del miedo al compromiso. Si hay personas que les cuesta de alguna forma pasar de una etapa de su vida a la siguiente y avanzar, y en ese proceso de avance muchas veces uno tiene que establecer ciertas raíces nuevas y ese 
es el compromiso al que muchos le temen al tener nuevas raíces con una nueva familia, con una pareja y empezar a afrontar nuevos retos esta vez en sociedad. ¿Pero no será también miedo a perder libertad? Claro, obviamente, pero puede ser porque no han vivido bien la que han tenido. Candy, por ejemplo, si, si, el, si el destino o, o la vida de alguna forma eh, tiene claro que uno debe casarse, por ejemplo, con determinada persona y esta persona como que no hace caso en el caso de estos personajes que le tienen pavor al, 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 al compromiso esa gente esa gente, esa gente eso, de, de otro programa sí, otras personas sí, no, son de esta mesa de trabajo no, ¿eso no, se no, ve no, reflejado, no. por ejemplo, en los sueños? sabes que sí pero muchas veces los mensajes son de que pueden perder la oportunidad de tener una buena pareja claro si sí, Dios les advierte cuando se puede o se pone las pilas o se le va o se le va y se lo muestra y después están pidiendo segundas oportunidades y unas cosas muy extrañas que dañan la vida. Pero de pronto no será que esas personas eh, física, no sé cómo decirlo, Salman es el que sabe de este tema, físicamente o mentalmente tienen una tara, algo que les impide, no es un capricho, sino que no pueden literalmente ir más allá, hacerse cargo de ese compromiso. Realmente es que no quieren y les cuesta aceptarlo, les cuesta aceptarlo conscientemente. Y son cosas que quedan casi que de manera subliminal en la mente, quedan de forma inconsciente y empiezan a adoptar actitudes que hacen que se alejen del compromiso. No necesariamente quiere decir que evada el tema, sino que simplemente cuando siente, por ejemplo, que la relación se está volviendo medianamente seria, empieza a darle la vuelta a las cosas para que se aleje la pareja y no tenga que establecer un compromiso mucho más formal. Claro, pero además ese tema del compromiso... Ya lo hablaremos en su momento, es bien espinoso, no solamente por el lado de los hombres, sino también por el lado de las mujeres, pero bueno, llegará el momento a las 11 cuando hablemos de eso. Mientras tanto, quiero que hablemos en nuestro programa de Luna Blue de cifras. Vamos a hablar de cifras. Todos los días tenemos unas cifras. ¿Cuál es la cifra extranormal de hoy, Salman? La cifra extranormal que le tengo para hoy es el número uno, es un dólar. Un dólar. Ayer le tenía un millón de ¿Un dólares. Un millón de dólares. Hoy es un dólar. ¿Por qué? los ceros. Porque es el precio de un juguete que se llama la varita encantada en Estados Unidos. Ajá. Es un juguete bastante particular porque una niña descubrió dentro del juguete que existía una foto de una niña de 10 años aproximadamente que se está suicidando. Entonces, para que los oyentes lo entiendan un poco, van a tener la, la fotografía en nuestras redes sociales. Es un juguete que es una varita de hada mágica. Sí. Es una pequeña vara en donde en la punta hay una florecita con un sticker. Uh -huh. Cuando levantaron el sticker, vieron que en el fondo estaba la imagen de una niña. Como, un, como esa especie como de relicarios, es que llaman sí. en lo que guardan las fotos, antes guardaban las fotos. Relicarios o camafeos. Exactamente. Al fondo estaba la imagen bastante siniestra Uy, sí, la de una niña la cortándose horrible. las venas. La imagen Uy, es no. horrible, ¿no? Es horrible. Son cosas que de alguna forma no nos explica cómo terminan estando los juguetes, pero aparecen allí. Lo denominaron el juguete del diablo, porque era un juguete que incitaba al suicidio. ¿Cuánto cuesta? Un dólar. Un dólar, esa es la cifra de Salman. ¿Cuál es la cifra de Esteban? Cifra extranormal para hoy en Luna Blue. Mi cifra extranormal, Héctor, para hoy es seis. Seis formas de saber si su espíritu guía está con usted. Bueno, la primera pregunta no es cuáles son esas seis. La primera pregunta es, ¿qué es un espíritu guía? 
esto del espíritu guía pues tiene una connotación espiritual y muy subjetiva de cada persona pero el espíritu guía es como ese guardián o mentor que está en otro plano en el, en el cristianismo por ejemplo en el judaísmo no sé si también eh, el tema es por ejemplo el, el ángel de la guarda en el judaísmo de alguna forma existen varios ángeles con los cuales uno puede estar en contacto y de alguna forma sí tienen una guía pero no resulta tan protagónica bueno pues les cuento rápidamente porque como la idea de esto es básicamente que usted cree esa conexión con ese espíritu guía sea su ángel de la guarda o como usted le quiera llamar hay seis formas Héctor y a todos nuestros oyentes para crear esa conexión y saber si efectivamente está ahí si se le manifiesta claro ¿cómo es por ejemplo? ¿cuáles son esas seis o esos seis pasos la primera validar el nombre Ajá. se supone que usted debe darle un nombre o seleccionar un nombre para su espíritu guía ok eh, debe recibir un nombre o si de pronto usted considera que es un ángel o, o tiene otra interpretación pero en todo caso tiene un nombre y usted si recibe en los próximos días o semanas a decidir oficialmente cuál es el nombre de su espíritu guía algo que se le manifieste Usted puede saber que efectivamente está ahí Por ejemplo, hay un caso de un joven en Estados Unidos Que decidió ponerle a su espíritu guía Roland uh -huh. no, Simplemente escogió ese nombre Y a la semana recibió en su casa un catálogo de correo uh -huh. De una compañía que nunca había visto Pero que en la portada tenía la palabra Ronald Digamos que esto, esto tan sutil que puede ser coincidencial Es una de las supuestas eh, opciones para ver si su espíritu guía está cerca. Hay otra que es sentir un timbre en el oído. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación. Sí. Como el... Eh, de un no, pito ahí. Un pito que uno dice... Eh, lo asocia mucho con el silencio. No, ¿Cómo, como... ¿cómo, cómo será nuevamente? Eh, no. Es que ese es un efecto que, que saca es muy espontáneo. Pero es ese, es ese pito agudo que uno asocia a veces con el silencio Ajá. y se da coincidencialmente cuando hay como un silencio absoluto. Esa sería otra de las formas en que se podría estar manifestando su espíritu guía. El tercero, ¿les ha sucedido que alguna vez están eh, observando de forma natural y ven como un punto en sus ojos, de pronto en el borde de sus ojos, como un punto de luz o algo...? que ven que, que no debería estar ahí, uh -huh. esa también sería una de las formas en que se experimentan de forma sensitiva y a través lo que buscan es crear una emoción para hacerse manifestarse en la persona que estarían protegiendo. La cuarta es que de un momento a otro empiezan a haber eh, tres en todos lados, el número tres o cifras de tres en tres. Por ejemplo, usted ve tres árboles, tres puertas, manifestaciones de esta forma. iguales, por ejemplo. A eso iba. Secuencias numéricas en relojes digitales, tales como, y acá ha sucedido bastante en Luna Blue. Acá nos pasa todo el tiempo. Exacto. Secuencias como 1, 1, 1. Acá sucede mucho cuando inicia el confesionario, a las 11 y 11, coincidencialmente. Las 3 y 33. Esa es una manifestación. Podría ser una manifestación de que su espíritu guía está cerca. La quinta y penúltima, sentir una presencia. Y hace poco estuvimos hablando de eso, cuando uno siente como un olor o sí. simplemente siente que hay alguien ahí y uno dice, hombre, yo estoy solo. A usted le puede estar pasando en este momento en su casa. Usted siente que está solo en su cama, en su habitación en su... o si trabaja en las noches, pero como que hay alguien ahí más. Puede ser su espíritu guía que está ahí cuidándole. Y la sexta, que me pareció muy curiosa, oportunidades de mejorar y de, hombre, como de ser mejores cada día. 
una de las manifestaciones del Espíritu Guía es eh, tentaciones que llegan a su vida y usted puede o escoge o debería elegir la opción de aguantarse las ganas, básicamente. El Espíritu Guía le da la oportunidad de usted mismo autocontrolarse en situaciones en que usted quiere eh, hacer algo. Hombre, usted quiere acceder a algo eh, que sabe que no está bien y que debe crear carácter en ese tema. Su Espíritu Guía le acompaña en ese momento y parece que le da la fuerza para que usted se aguante esa tentación. Ya ustedes verán eh, si han sentido, sobre todo esta última, si efectivamente ese Espíritu Guía está o no. Pero estas son, eh, estos son algunos de los seis signos que dicen expertos sobre este tema que sirven para saber si su Espíritu Guía, Ángel de la Guarda o como usted le llame, está ahí a su lado. Siempre lo hemos dicho, todo lo que aquí se diga será interpretado por su lado espiritual y moral. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos, y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510, y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia 1047, un abrazo para las personas que se encuentran en los diferentes rincones de nuestro país y para los que se encuentran en los diferentes rincones del mundo oyendo nuestro programa. Bienvenidos a participar en nuestra Noche Blue. Bienvenidos a participar en nuestra sección de los sueños y ya mismo. Los invitamos a que nos escriban su historia. Les recomendamos que sea una historia bastante concreta, por favor, la que nos escriben a través de lunabluradio.com, a través del Twitter también, es la arroba lunabluradio. Y tenemos ya historias a esta hora de la noche que ustedes nos están enviando y que ustedes mismos se encargan de compartir. Este, por ejemplo, dice acá Laura, soñé con mi abuelo, soñé que estaba vivo eh, y pues eh, obviamente... Él ya no está. Bueno, Laura, lo que pasa es que cuando llegas al otro plano sabes que el espíritu está ahí, está vivo. Es que lo único que muere es el cuerpo, es lo que enterramos, el vestido ese que llevamos. Así que por eso lo ves vivo. Ahora no me dices nada, qué está haciendo tu abuelo, qué cara está haciendo para poder ayudarte, el por qué se te está presentando en los sueños. Claro que sí. Y tenemos llamadas en Bogotá y un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, hablas con Lady. Lady, cuéntame tu sueño. Bueno, mira, te quiero contar. Eh, yo la, eh, la verdad tengo un don hace tiempo, pero hay dos sueños que nunca pude descifrar y nadie me ha dado razón. Resulta que el primer sueño eh, pasó, tenía como alrededor de ocho años y recuerdo mucho que al, al lado izquierdo tenía un hombre de cabello negro y al, lado, y al otro lado un hombre de cabello rubio. Íbamos como por un camino... Y, y comenzaron a aparecer brujas como de diferentes partes que querían como atacarme entonces ellos como que comenzaron a, a elevarme y eran los que me protegían y recuerdo que terminamos fue como por una especie de más o algo así pero y en sí nunca dejaron que me atacaran y, en, y ahí terminó mi sueño y el otro es... Lady déjame eh, hablarte sobre este sueño okay. déjame hablarte sobre este el mensaje de este sueño mira okay. eh, tenías ocho años es, es casi eh, como si fuera un sueño premonitorio es uno de los sueños como dice uno que nunca se olvida porque siempre van a estar presentes eh, generalmente eh, al mostrarte Dios dos personas a tu lado 
aunque tuviste un rubio no moreno, eso acá significa papá, mamá, que te van a guiar. Y la prueba eran los, los peligros que tenías que enfrentar, las dificultades. Y lo estás recordando ahora porque casi que necesitas ese apoyo. Y pues qué pena contigo, no voy a recibirte el segundo sueño. Claro, por temas por, de tiempo no es imposible. Por acá me hacen señales. Nos, nos encantaría, pero solamente podemos atender día un sueño por Sigue persona. Sigue perseverando, a ver, vuelve con la suerte y sale la otra llamada. 10.50 en la noche. Candy, ¿se acuerda que hace un rato contamos de la extraña coincidencia de cómo entra una llamada, contestamos, oímos el sueño y extrañamente era el mismo sueño que yo tenía aquí en mi computadora al frente consignado? Así es. Ajá. Diana, que es la persona que le... Le ocurrió esto, nuestro oyente, dice, no lo puedo creer, no es coincidencia, es la necesidad que realmente tenía. Nuevamente le pedí a mis ángeles, guardianes y guías como con la interpretación de mi sueño y casi siempre me suceden cosas como esta. Muchas gracias y de nuevo mil bendiciones. Qué bueno, qué bueno, Diana. Que o sea, casi que ella se encomendó a sus ángeles para decirle, mire, por favor, necesito que me interpreten este sueño y le funcionó la estrategia. Sí, yo le pido a todos, sé que, que se desespera mucho por conocer el mensaje de los sueños, pero tienen que insistir. Tienen que insistir que tratamos de contestar la mayoría, o sea, la mayor cantidad. Claro que sí. José Luis nos escribe y dice lo siguiente. He soñado con mis amigos del colegio varias veces. Sueño que estamos en el colegio, pero la última vez que soñé estaba en un conejo. Eh, eh, dice acá, estaba con un conejo y uno de mis amigos. Ayúdeme, el sueño, resulta que sueño mucho con ellos, con mis amigos. Bueno, es que es una época bonita, una época donde se puede ser casi que irresponsable, es una época que se disfruta, pero veo que ahora estás soñando con lo que pasaba en ese momento, y además en este hay un conejo, es que la idea no es huir, no es correr porque algo te asuste, en este momento tienes que asumir responsabilidades y enfrentarlas. Ajá, hay que ser un poquito más responsable, ¿no? Sí, ¿no? El miedo a enfrentar la responsabilidad. Muy bien. Tenemos tiempo para una llamada más. Esta vez en Barranquilla, un oyente de los 100.1 FM está aquí para contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches. Eh, eh, con Charles Castillo de la ciudad de Barranquilla. Charles, cuéntame tu sueño. Bueno, mi sueño siempre es como tan repetitivo. Sueño con números y hasta sueño que me he ganado la lotería con los números, pero pasa algo raro. Cuando voy a cobrarla, siempre me atiende una mujer que está embarazada y en el momento que me van a cancelar, le da eh, la señal de que va a parir y, se, y me despierto. Hasta ahí llega el sueño. Claro, o sea, es algo todo extraño. Sí, no, es recurrente y repetitivo porque tú tienes la esperanza de verdad de, de ganarte alguna vez la lotería pero Dios también es muy claro acá Él te está diciendo que por qué no tienes o sea, cómo no te puedes eh, inventar un proyecto, un negocio que te va a producir eso que ves de la mujer embarazada precisamente es eso que aunque empieces sí. de cero como empieza un bebé que hay que cuidarlo, protegerlo, criarlo, educarlo así son los negocios también cuando empiezan porque con pequeñas cantidades, pero puedes hacerlo crecer. Y tienes esa oportunidad de ganarte esa gran lotería, que es de tener tu propio negocio. Gracias por la llamada. Julián David dice aquí lo siguiente. 
Hola mis amigos de Luna Blue, los felicito por este excelente programa de radio. Mi sueño lo tuve hace ya a, algunos meses, pero me marcó muchísimo. Consiste en que me encontrara en una especie de selva en plenos combates entre dos grupos armados, pero yo no pertenecía a ninguno, y en una de esas me dan unos disparos y fallezco. Luego, al rato me veo con mi familia saliendo a un almacén a comprar algo. Ya con, dice acá, yo con cuerpo presente, pero sentía que solo tenía como dos o tres días de vida. Eh, realmente no sabía muy bien cómo contárselo, pero es extraño. Julián David. Bueno, Julián David, así lo viste tú en el plano espiritual. En el plano físico tú no puedes ser árbitro. O sea... No puedes estar separando a la familia de las discusiones, las peleas, porque terminas tú, como dicen por ahí, si te metes a Redentor sales crucificado, te metes en el problema, sales señalado, y, y bueno, la idea es que si puedes ayudar con un consejo perfecto, pero si no, no te metas, las personas tienen que solucionar sus problemas, y tú no estés de árbitro ahí porque de verdad vas a llevar del bulto. Johnny nos escribe y dice lo siguiente, tengo un sueño muy corto y muy puntual, Veía la punta de mis zapatos rotos. Johnny, parece que has perdido el camino. O sea, tenías una meta que te habías fijado, las cosas se complicaron un poco y, y ya no quieres seguir. Porque a veces esto es duro, pero uno no puede vivir de apariencia. Porque eso lo hace equivocarse y las personas no saben con quién está tratando. Entonces es mejor ser honesto y mostrarse uno tal como es. Así puedes alcanzar lo que quieres. Puede funcionar mejor así. Vamos directamente hasta la ciudad de Neiva. Allí hay oyentes de nuestro programa. Este es Luna Blue y ustedes nos cuentan sus sueños para recibir sus mensajes, Candia. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, le habla Héctor Salas de la ciudad de Neiva, Huila. Héctor, cuéntame tu sueño. Eh, sueño es lo siguiente, un hijo mío, en el mes de diciembre del año pasado, falleció un hermano mío, atropellado por una moto. Y a las dos el sueño horas... de tu hijo. Sí, voy a tratar, voy a tratar de hacer algo aproximado porque generalmente lo debe narrar él, ¿no? Sí, la persona que sueña es quien debe sí. llamar. El sueño es, él sueño con mi hermano a los 20 días de fallecido. Así es. Y lo vio como un ángel y radiaba mucha luz por todos los lados, luz brillante. Uh -huh. Entonces, ¿No más? Bueno, mira, eh, dile a tu hijo que qué bueno que así se le haya presentado su tío. de que Pues está bien, ¿verdad? Pero yo creo que su tío se le apareció a él en sueño porque quiere advertirlo. Quiere que sepa que, que, que tiene cosas en que te tiene que cuidar, que no se debe arriesgar y le brindó su protección. Casi que le dijo, me voy a convertir en tu ángel para protegerte. Gracias por tu llamada. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Mire este sueño tan extraño. Luis, Luis Emanuel nos cuenta la siguiente historia. Muchas gracias por su programa, me encanta. Soñé que estaba con mi esposa bañándonos solos en un río muy bonito. El agua era muy clara y era muy rica el agua. Yo comencé a cantarle un vallenato que se llama Matildelina. Uh -huh. En un momento muy agradable, realmente, ella me dijo que quería quitarse toda la ropa. Y así lo hizo. Luego yo le propuse que nos fuéramos más arriba del río. Cuando caminábamos, veíamos unos hombres a pie y en caballo por la orilla del río. Nos pusimos muy preocupados ya que ella estaba sin ropa. Yo sí tenía una pantaloneta puesta, pero me preocupé por ella. Ya no quería que esos hombres la vieran desnuda. Ella salió corriendo a buscar su ropa tapándose su parte íntima con las manos. En esa zozobra me desperté. Bueno, 
a pesar de que tu matrimonio funciona, a pesar de que pasan ratos muy agradables, siempre hay una pequeña desconfianza en ti. Eh, quieres saber casi todo lo que tu esposa hace o dice. Yo creo que, que tienes que hablar con ella lo que crees que, que no te ha dicho, porque es que piensas que hay algo, algunas cosas que no te cuentan. Y así va a reinar de verdad la tranquilidad. Claro que sí. Vamos hasta la ciudad del, de Tuluán, el centro del Valle. Hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Carlos Cárdenas. Carlos, cuéntame tu sueño. A ver, eh, es un sueño que me pasó hace ya algún tiempo, sino que me lo he tenido en la cabeza. Eh, yo soñé hace algún tiempo con mi abuelita. Ella falleció hace casi 20 años. Y yo soñé con ella, que ella se me acercaba sonriente y me abrazaba. Uh -huh. Es, en esencia es eso el sueño bueno pero eh, mira lo tienes ahí presente es porque recuerda lo que hablo siempre de los sueños que no se olvidan porque ahora mismo están necesitando ese abrazo de, su, de tu abuela ella quiso decirte con ese abrazo aquí estoy y voy a estar cada vez que me necesites tú lo estás recordando ahora me lo estás diciendo a mí porque es casi seguro que ella va a volver a manifestarse para ayudarte en, en ese problema que tienes ahora que uno sabe cómo decidirlo pero te va a ayudar. Gracias por tu llamada. Bueno, muchas gracias. Marta Lucía nos comparte este mensaje y dice, soñé que salía con un amigo a una reunión. Cuando llegué al lugar, vi que estaba en pijama. Salí corriendo por una chaqueta. Marta Lucía, a veces uno de verdad por correr y por no hacer las cosas como deben ser. Y como dicen por ahí, metes la pata. Es mejor estar siempre preparado. Que no se lo cojan a uno en pijama. Que no la cojan eh, esa, eh, ¿Sí? desprevenida. 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 Así como en este momento está salvo. Muy bien. Vamos a una pausa más bien para que nos tomemos un cafecito y regresamos en un momento. Luego de Voces y Sonido tendremos la oportunidad de conocer las noticias de Colombia y el mundo. Y ustedes se preparan para participar en nuestro confesionario. Hoy para hablar de las personas que le tienen miedo al compromiso tendremos más de la sección de los sueños, más de las historias y más de un video que está causando furor en este momento en las redes y es el famoso video del hombre que está atacado por una sombra un hombre que va caminando por un eh, pasillo blanco el pasillo, el tipo va caminando y es atacado se ve como lo derriba, lo botan al piso y es jalado literalmente y arrastrado por todo este pasillo el video es totalmente impactante, ya está en Luna Blue Radio ustedes pueden verlo en nuestras cuentas de Twitter pueden buscarlo también en nuestra cuenta del Facebook van a poder verlo y van a poder opinar mientras tanto Vamos a conocer las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio, porque nunca estamos solos. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Daniel Muñoz, México. Curiosamente, las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río, Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado hombre en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo. Luz Mari López, Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos, los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo, España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, a seres con escafandra. Todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue. 
un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró. Y el volcamiento de un camión en la autopista norte con calle 116 en el norte de la ciudad de Bogotá provoca un fuerte congestión a esta hora en esa zona de la capital. Como siempre, la información con el ojo de la noche, Eduard Porras. Eduard, buenas noches. Compañeros, muy buenas noches, buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio, pues efectivamente el accidente ocurrió hace contados minutos, se trata de un camión tipo NPR, dicen algunos testigos que al parecer el conductor perdió el control del carro, el carro terminó volcado sobre la autopista norte con 127 sentido norte-sur de la vía, y de allí el represamiento de articulados y de vehículos particulares que iban hacia el sur de la capital del país. Confirman los bomberos oficiales que no hay personas lesionadas, llevaba dos tripulantes, los dos resultaron ilesos, y tampoco se presentó eh, ningún tipo de fluido sobre la vía. Ya la policía de tránsito está tratando de retirar el carro, y les quiero contar que hace pocos minutos también se registró otro accidente de tránsito, pero esta vez en las Américas con carrera 50, donde un motociclista perdió el control de su vehículo, dos personas resultaron lesionadas, y las dos personas remitidas a la clínica médica. Más adelante les tendré más información y otros hechos que ocurren en Bogotá mientras que ustedes descansan. Eduardo Porras, Blue Radio. Gracias, Eduardo. Y el clan Uso que estuvo buscando la posibilidad de vincularse a los diálogos de paz que se realizan en La Habana, en Cuba, después de conocerse la captura de uno de sus importantes cabecillas. La información con Carlos Alberto González. Hola, Oscar. Buenas noches. Mucha atención porque cayó alias Torda, quien sería el ideólogo político del clan de la banda criminal de los Usuga, Abimael Coneo Martínez. Su verdadera identidad fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, también con el apoyo de los miembros de la IGIN de la Policía allí en Bucaramanga. Este sujeto, según lo que indica el fiscal Álvaro Sarmiento, el jefe contra bandas criminales, se le venía haciendo seguimiento desde hacía varios meses. No, hombre, no, pues que hombre de confianza de Otoniel, que es de la, de la línea de primer mando de él, que estaba aquí en Bogotá, pero que tenía seguimiento ahí hasta Bucaramanga, y allá se capturó. Lo que indican los organismos de inteligencia es que este sujeto estaría intentando también sumarse a los diálogos de paz en La Habana con el fin de vincular a la organización criminal en esos estatus, buscando beneficios para una posible desmovilización. En estos momentos es trasladado de Ucramanga a Bogotá. Carlos Alberto González, Blue Radio. Y los hijos del fallecido ex candidato presidencial Luis Carlos Galán celebraron que la Corte Suprema de Justicia haya ratificado que el magnicidio del líder liberal es de lesa humanidad. Esto dentro del juicio que se le adelanta al general en retiro Miguel Alfredo Márquez. La información, Simón Salazar. El director de Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Galán, aseguró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar el recurso de reposición presentado por la defensa del exdirector del DAS, del general en retiro Miguel Maza Márquez, es un paso hacia adelante para esclarecer el asesinato de Luis Carlos Galán. Es una decisión contra la cual no procede ningún recurso, entonces no solamente el caso de Miguel Maza Márquez, el caso de los demás involucrados eh, con el coronel González, el capitán Montilla, continúa y eso creo que es un paso fundamental para que 
que se establezca completamente el asesinato y haya justicia. Y determine quiénes de los superiores de estas personas que están en juicio también son responsables. Por otro lado, mencionó que si se determina que este caso hace parte del conflicto armado, los hermanos Galán como víctimas estarían dispuestos a que hiciera parte de la justicia transicional, pero exigen que los implicados acepten su responsabilidad y cuenten la verdad. Simón Salazar, Blue Radio. Ante los hechos registrados en Colombia en contra de los niños, la directora de Bienestar Familiar reiteró desde Medellín que en el país debería existir la pena de cadena perpetua para los agresores de los menores. La información con Bayron García. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, valoró en Medellín la captura de quienes serían los presuntos responsables de la masacre de los niños del Caquetá. Sin embargo, aseguró que eso no repone la vida de los pequeños. Por eso aseguró que en Colombia tiene que existir un castigo tan severo como la cadena perpetua. Desde que llegué al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar he apoyado la cadena perpetua. Creo que la violencia eh, sexual es un delito invisible y que Colombia tiene que dar un mensaje claro y contundente. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, agregó que más allá de buscar castigos como la pena de muerte o la cadena perpetua lo que se necesita es que en el país funcione la justicia yo soy por convicción enemigo de la pena de muerte yo creo que en Colombia pues, tenemos tantas penas y tantas cosas tenemos una debilidad en el sistema de justicia en Medellín, Bayron García, Blue Radio Profesores y estudiantes de la Universidad del Valle denunciaron a un docente mexicano que labora en ese centro educativo. Aseguran que el extranjero a través de las redes sociales se ha burlado de la tragedia de los 43 universitarios que en su país fueron desaparecidos y asesinados. Más detalles con Hugo Mario Palomar. Daniel González García es un profesor mexicano que desde hace años enseña filosofía medieval en la Universidad del Valle. Según el profesor Juan Carlos Quintero, contratista de la misma universidad, su colega mexicano, a través de su página en Facebook, hace permanentemente apología a la criminalidad que afecta a su país. E incluso se ha mofado de tragedias como la de los estudiantes que fueron retenidos por la policía en el estado de Guerrero y entregados a un cartel del narcotráfico que los asesinó y los incineró. Profesor Daniel González García, quien es de nacionalidad mexicana, lo ha señalado. Ha publicado, entre otras cosas, como por ejemplo, al referirse al caso de los 43 estudiantes, dice que, comillas, el caso hay que verlo por el lado positivo, porque con las denuncias de los estudiantes se pueden, por ejemplo, hacer jaboncitos. Por los comentarios del profesor mexicano, varios estudiantes y docentes de la Universidad del Valle decidieron instaurar en su contra una denuncia ante la Fiscalía por apología al genocidio. Desde Cali, Hugo Mario Palomar, Blue Radio. Por no cumplir con el producto ofrecido a cientos de clientes en Armenia, Inquendío, una empresa envasadora de gas, fue sancionada con una millonaria multa. Juan Pablo Díaz con la información. Por al menos cantidad de gas envasado en cilindros de 30 libras a sus usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio multó a la empresa Electrogas con sede en Armenia con 773 millones 220 mil pesos. El caso de engaño a los clientes se evidenció desde junio de 2014, dice Alejandro Giraldo, superintendente delegado para la metrología legal. Debían entregar aproximadamente 15 mil gramos de gas y estaban entregando en promedio 13.600 gramos de gas. Es decir, había una pérdida de 1.300, casi 1.400 gramos de gas por cada cilindro. La empresa sancionada argumentó que no se pronuncia sobre el caso porque no ha sido notificada oficialmente. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 9 minutos, nos dicen en desarrollo. Canadá anunció nuevas sanciones contra ciudadanos y empresas rusas y ucranianas 
entre ellos el viceministro de Defensa de Rusia, Anatoly Antonov, en respuesta a una serie de actos de agresión en Ucrania por parte de militantes respaldados por Rusia. El primer ministro canadiense Stephen Harper explicó en un comunicado que las sanciones que afectan a 37 ciudadanos rusos y ucranianos y 17 entidades de los dos países son respuesta a ataques indiscriminados sobre la ciudad ucraniana de Mariupol. El pasado 24 de enero, en el que murieron 30 personas y hubo un centenar de heridos. La cifra, cuatro gendarmes tunecinos murieron la noche del martes al miércoles en un ataque terrorista cerca de la frontera argelina, en una zona donde está activo un grupo yihadista, según el Ministerio del Interior. Este grupo, ligado a Al-Qaeda, es perseguido desde diciembre de 2012 por las fuerzas tunecinas que intentan neutralizar a estos combatientes infructuosamente, a pesar de varias campañas de bombardeos y operaciones terrestres. Y quedamos atentos, el canciller Héctor Timerman dijo que Argentina es blanco de operaciones de inteligencia vinculadas al conflicto del Medio Oriente en vísperas de una marcha opositora multitudinaria en repudio a la muerte de un fiscal que investigaba un atentado antisemita de 1994. El pueblo argentino no puede tolerar ser el teatro de operaciones de inteligencia de hechos que le son completamente ajenos a su historia, idiosincrasia y costumbres, dijo Timerman. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Cosas que pasan en Blue Radio. El general Jorge Rodríguez es el director de la DIGIN. Sí, hay problemas permanentes entre las familias que fueron tratadas por algunos inspectores de policía. Era un problema permanente que venía desde hace unos tres, tres años entre la familia Vanegas y algunas familias. La madre de los niños es desmovilizada de la guerrilla. No solamente ella, sino algunos vecinos son desmovilizados. Señor ministro de Salud, Alejandro Gabriel. Lo que tenemos aquí es un mandato legal perentorio en una norma que tiene alcance constitucional donde dice la persona que tiene que atender y tiene que brindarle esa atención de urgencia. No solamente la atención inicial, sino la atención integral de urgencia. Joir Ackerman, columnista del colombiano, despedido en vivo y en directo. Llevo seis años siendo incómodo en mis posiciones para el periódico. Evidentemente mis columnas han sido complejas para la directiva del colombiano, eh, no solo por los temas de religión que he tocado, sino por los temas también donde cuestiono los planteamientos del presidente Uribe, donde cuestiono los planteamientos de la democracia. Gabriel Mora Restrepo le dice a sus estudiantes que efectivamente el homosexualismo, Felipe, sí es una enfermedad. Esto es una grabación de una cátedra. Y es verdad, es una enfermedad como esta. Saben que muchos no son reconocidos. Ni hay ninguno reconocido. Cero y van dos en la Universidad de La Sabana. La primera fue rectificada por el rector, que ellos no creen, dijo el rector aquí, que los homosexuales sean enfermos. Pero ahora la pregunta es cómo es que este profesor sigue en lo mismo. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. El número de estrellas que podemos ver es solo una insignificante fracción de las estrellas que existen. Carl Sagan, 1934-1996. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. En una de sus famosas frases, Carl Sagan decía que todo lo que el hombre no puede explicar con la ciencia lo atribuye a fenómenos extranormales. Carl Sagan también está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
Estamos en Luna Blue y nos embarcamos en la última hora de este martes 17 de febrero del año 2015. Soy Héctor Contreras y junto a todo un equipo de profesionales trabajamos para ustedes, para llevarlos en este camino hacia lo extranormal. Candy Delgado, la mujer de los sueños, que en un momento traerá muchos, muchos, muchos mensajes para ustedes. Salman, el hombre del confesionario, que hoy hablará del miedo al compromiso. Esteban, con todas las noticias del mundo extranormal. Gracias a Rafael también por hacer parte de la producción. Y todos nosotros lo que queremos es abrir esta ventana para que ustedes puedan oír historias y personas. Y de acuerdo a su formación espiritual y mental, tengan ustedes una propia verdad. Nosotros no queremos venderle verdades, queremos simplemente abrir esa posibilidad para que usted pueda sacar sus propias verdades. 11, 14 minutos en la noche y abrimos el telón de una vez de nuestro confesionario con Salman aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. El confesionario de Luna Blue está abierto. Cuéntenos sus problemas, confesiones, miedos, pasiones, secretos. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Y de una vez, Salman, entramos a hablar de este maravilloso tema que es el miedo al compromiso. Y sí que hay gente hoy en día que le corre a eso. Incluso tiene nombre científico y todo el miedo al compromiso. ¿Ahí? Se llama gamofobia. Gamofobia. Déjeme miedo no al matrimonio y a establecer un compromiso formal. ¿Será eso de corre más que un gamo? Por eso ah, se llama gamofobia. Puede ser gamofobia. Sí. Lo que pasa es que hay muchas cosas, ¿no? Porque es que... Compromiso no es solamente casarse. No, claro que no. Compromiso es cuando usted dice, bueno, tenemos que hablar. Uy, no, tremendo. Y no, oh. Qué susto esa frase. Ahí para el, la gamofobia se le sale a uno por todos lados. Yo voy a poner en mi biografía de Twitter, gamofóbico. Sí. A muchas personas le da bastante duro el tema de establecer un compromiso eh, formal, digámoslo así. No necesariamente, como bien dice Héctor, tiene que ser el hecho de casarse eh, ante una religión o legalmente sino simplemente el establecer una relación seria eh, de exclusividad, que es de alguna forma uno de los preceptos que conocemos como relación en Occidente eh, con otra persona. Y eso le resulta bastante tedioso a muchas personas, sobre todo porque es salir de su zona de confort, es establecer un nuevo proceso para lo que están viviendo y poder empezar a entender que no tienen el control de todo, que las personas les empiezan a jugar un rol importante en la toma de decisiones con las cuales van a tener que trabajar. Si usted conoce una historia de algún personaje que le tenga pavor, que le tenga temor totalmente al compromiso, lo invitamos a que nos llame y nos cuente su historia. Si usted, que está oyendo este programa, es una de esas personas que le tiene pavor, terror al compromiso, qué bueno que nos pueda llamar y contar su historia. Teléfonos hay muchos. En Bogotá hay uno, el 652-8510, y gratis desde cualquier rincón de Colombia pueden marcar el 018-124070. Hablamos del miedo al compromiso. ¿Qué dicen en Twitter, Esteban? Le cuento, Héctor, en Twitter ya está la gente opinando sobre este tema eh, tan eh, espinoso, diría yo. Esther, por ejemplo, en arroba Luna Blue Radio, nos cuenta que sí le tiene miedo al compromiso. Tanto es así que lleva cuatro años soltera y solo tiene aventuras. Uh -huh. ah, caramba. Pero, pero, no ha dicho ah, que aventuras, pueden ser aventuras. Claro, pero es lo que yo no entiendo. ¿Cómo no les da miedo tenerle miedo, la, no les da miedo tener aventuras, pero sí tener una, una relación? Porque en la aventura de alguna forma tienen un 
disfrute y un goce asociado a lo que están haciendo. Tienen una satisfacción inmediata sin tener que poner en riesgo que cambie la normalidad de su vida o lo que decíamos en ese momento, la zona de confort en la que están viviendo y en la que se establecen para poderse sentir tranquilos y seguros y sobre todo teniendo el control de la situación. Claro. Bueno o malo, pero el control. ¿Qué tal si vamos a oír la primera historia de nuestro confesionario? Desde Bogotá hay un oyente que hace parte de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, hablo con Esther. Esther, cuéntanos su historia, por favor, sobre pues, el miedo al compromiso. Pues la verdad, pues llevo cuatro años soltera porque definitivamente yo no quiero tener un compromiso y pues he tenido o sea, cuatro años. Relaciones que sí, pero... Perdón, Esther, ¿usted es la del tuit? Exactamente. No, pero... Eh, estamos de coincidencias, de la persona que llama Ajá. a la persona que escribe. Pero nos contaba usted que... Y le tenemos muchas preguntas, de hecho. Cuatro años eh, eh, lleva soltera y simplemente sí. teniendo, de alguna forma, eh, a aventuras, como lo menciona en el tuit, por uh -huh. tener miedo al compromiso, ¿de dónde toma esa decisión? ¿Qué la lleva a tomar esa decisión? ¿Fue una experiencia muy mala la de la última relación formal? Algo así, la verdad sí, porque no, o sea, no, fueron, no fue una relación como muy productiva, por así decirlo, entonces no prefiero ahorita como estar listo, pues si estoy con alguien bien, la paso rico, ya, pero hasta allí, si de hecho va a sonar feo, pero prefiero estar como con hombres comprometidos porque sé que no me van a pedir un compromiso. Entonces, como mucho más fácil. ¿Por qué se terminó su anterior relación? Oh, Él le fue infiel a usted. Exactamente. ¿Y usted ahora le ayuda a los demás a ser infieles? <risa> Algo así. ¿Y eso a son de qué? Es decir, como para equilibrar el universo de alguna forma? No. ¿O por qué, ¿O por qué esa elección? Porque simplemente no me quiero comprometer, o sea, ¿para qué comprometerme? La, la vida es bella, para no estar comprometiendo y teniendo algo serio con alguien, es mejor como algo suave, relajado. O sea que para usted la idea de un matrimonio le aterra totalmente. Sí, total, O sea, si un novio llega a usted le dice, no, mira, la verdad me gustaría que pensáramos en un futuro juntos... ¿Por qué no? Familia, casados, tú y yo comiendo helado el domingo en el, en el parque. Pero igual novio Héctor sí ni se deja. No, no, por eso, o sea, a ella eso le, le aterra totalmente. Sí, no, 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 o sea, de pronto más adelante. por Eso le voy a preguntar yo, ¿hasta cuándo? Ok, la respuesta no, es, ¿estamos muy chiquitos? Pues tengo 23 años. Pues sí, pero estamos, Héctor. No, no, quería, ella responde que si le pregunta. No, hombre, pero Esther, ¿a usted no le preocupa o no le duele un poquito? ¿No se pone en el lugar de las parejas de esos hombres con los que usted se involucra? Porque usted les está haciendo a esas mujeres lo que a usted no, le hicieron. No, no, porque simplemente no es una relación, es algo pasajero, algo que no se mete sentimiento y no se mete nada, pero o sea, no se mete... O sea, sí, no se mete sentimientos. Es solamente algo pasajero del momento y ya. ¿Qué diferencia hay entre una de esas aventuras y una relación de compromiso? Muchas cosas. Menos que tienes que, o sea, mmm, tienes que, que tienes como que vivir, tienes que estar pendiente de esa persona, que te estén fregando, que te estén controlando y no, que pereza. ¿Y a usted no le gusta estar que.? las personas de alguna forma o la persona con la que comparte esté pendiente de usted con la cual usted le pueda contar cómo se siente en el día y demás 
dependo mi familia. <risa> ok, <risa> buen punto. Pero a la respetar, familia no le va a durar toda la vida. Para eso hay blogs. <risa> pues <risa> Muy bien, vamos a continuar Oye, pero ven Realmente tú no te visualizas el día de mañana Con una familia, con una pareja estable y demás Pues de pro, o sea, ahorita no De pronto ya después, cuando cumplí los 30 Que de pronto yo haya terminado mi estudio Que esté estable económicamente Haya vivido de todo en esta vida y De pronto ya sí, pero por ahora no bueno, pues una historia de una persona que decidió darse un tiempo para vivir su historia y su vida y ahora está, como dice ella, disfrutando de aventuras mientras que llega el momento de establecer una relación realmente seria. Victoria, muchas gracias por contarnos su historia y ser parte de esta Luna Blue. Qué pena, Salman, antes de que nos vayamos, si me lo permite, eh, Esther, ¿usted es estudiante de psicología? Dígolo porque lo, lo, lo estamos viendo en su perfil eh, en redes sociales y usted que ustedes de esos estudios que está adelantando de psicología cómo explica su propio comportamiento pues no normal es que igual uno tiene que adaptar y ¿Sí? tiene que diferenciar los contextos simplemente no le gusta el compromiso no se enreda y listo eso es todo Esther muchas gracias gracias por participar sí, feliz noche bien. ¿Qué tal, Salman? Ah, definitivamente hay personas que no. Ahora, mi pregunta es, esas ganas de no seguir, de no estar con un compromiso, ¿pueden cambiar con el tiempo? ¿O el que definitivamente no le gustó el compromiso, no le gustó hoy y no le gustó nunca? Hay de todo. Hay personas que pueden, de alguna forma, evolucionar esos miedos y entender que no es su momento, que tal vez están muy jóvenes para ese proceso, en cuyo caso... Lo que decía al principio, es miedo a perder el control de la situación o a salir de una zona de confort en la que están totalmente acomodados y no quieren que nadie la cambie y que nadie los toque en ese proceso. Sin embargo, cuando uno va creciendo y va viviendo más cosas, asimismo va ampliando sus horizontes y sus expectativas y en ese punto empieza a tener un espacio para que las personas lleguen a su vida a establecer una relación. Por otro lado... Cuando las personas le tienen miedo al compromiso por inseguridad propia, porque sienten que no van a ser capaces o porque sencillamente sienten que eso es algo que les va a dañar la vida y a quitar la libertad, pueden quedarse solteros toda la vida y se quedan viviendo absolutamente solos porque, como lo decía Esteban, la familia no se queda para siempre, de alguna forma cada uno sigue su ciclo y su proceso y se quedan solteros sin establecer un compromiso serio. Ok, ¿me recuerda el nombre de la fobia al compromiso? Yo anoté, gamofobia. 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 Muy bien, creo que hay alguien en la línea desde la ciudad de Cali que sufre precisamente de gamofobia. gamofobia. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches, hablas con Luis Ernesto Gómez. Cuéntenos, Ernesto, por favor, su historia sobre el miedo al compromiso. Sí, claro que sí. Eh, yo fui una persona que... No quería entablar ninguna relación seria con ninguna persona. De hecho, eh, le tenía mucho miedo a, 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 al, al matrimonio, le tenía mucho miedo a estar con una sola persona. Y pues quise llamar porque hubo algo muy curioso que me sucedió. Eh, en un tiempo ya llevaba quizás cinco o seis años en lo mismo. Aparte pues de que tuve, te había terminado una relación eh, en la cual viví con esa persona en unión libre y fuera de eso tuvimos un hijo, pero 
eh, fue una, una, un dolor, digamos, un trauma amoroso muy, muy tenaz. Y eh, eso como que me llevó a, a rechazar las, las relaciones, los compromisos y a tenerle el miedo, el miedo al dolor, el miedo a volver a sufrir de esa manera. Pero un día en cual tuve un sueño en el cual yo veía a una mujer que era rubia, de cabellos lisos y de la cual yo me enamoraba demasiado que yo me levanté y me, cuando me desperté del sueño me desperté enamorado enamorado, enamorado como nunca antes lo había estado nunca le vi la cara en el sueño a esa mujer y curiosamente después de unos años conocí a alguien así que solamente cuando me di cuenta que que era la persona con la que me había soñado, decidí en volver a tener una relación seria y es la que hoy es mi esposa y la madre de mis hijos. Ok, o sea que de alguna forma usted, después de haber tenido ese gran trauma, logró superarlo con un tiempo de espera que se dio para poder establecer esa nueva relación. Sí, sí, fue fue, fue con mucho temor que lo hice, pero, pero no sé por qué el sueño me lleva... A finalmente a eso, yo le he dicho a mi esposa a ustedes, yo, yo a usted me la soñé antes de conocerla es literal la mujer soñada exacto la mujer de sus sueños señor. sí, ella es la mujer de mis sueños y cómo usted empezó a superar ese miedo que le daba el compromiso luego de esa mala experiencia que tuvo digamos que el origen del miedo evidentemente es la mala experiencia que tuvo pero, ¿qué hace usted para superarlo? eh... Yo creo que es la, la confianza, la confianza que empezamos como pareja a brindarnos con mi esposa, en ese entonces mi novia, en compartir mucho tiempo juntos, en darnos la oportunidad de querernos, de, de, de compartir sobre todo mucho tiempo juntos. Y empezamos a confiar el uno al otro hasta que estuvimos preparados después de algunos años de noviazgo para el matrimonio. Y ya, ya tengo... 15 años este año, cumplo 15 años de casado. ¿Y cuánto de, tiempo duraron de noviazgo? Dos años. Dos años de noviazgo, 15 de matrimonio. Uh -huh. Bastante tiempo. Mi pregunta es, ¿qué le, qué le diría usted a, a esas personas que hoy en día le tienen miedo a, al compromiso? Yo creo que el miedo, el miedo al compromiso es un temor a no tener el poder de, de manejar eh, las situaciones la falta de seguridad en sí mismo y, y el temor a, a la res, responsabilidad. Yo creo que uno debería asumir su posición desde un comienzo y, y e intentarlo, intentarlo, pues no necesariamente quiere decirse que cuando tiene una novia esa va a ser la mujer para toda la vida. Hay que conocerse primero para saber quién es la persona indicada. Y para poder tomar una decisión consciente de lo que se está haciendo, con la pareja con la cual uno piensa pasar el resto de su vida, como dice usted. Exacto. ¿Cuántos hijos tiene usted, Luis? Dos. Dos. Y está perfectamente y felizmente casado. Exacto. Yo les comentaba ahora que, que yo tuve un hijo en mi primera relación. Él, él está conmigo en este momento. Formamos una familia con mis dos hijos. Mi hija menor es, es fruto del matrimonio con mi esposa. Y mi hijo mayor, él, él está conmigo ahora. Y estamos desde hace muchos años con él y... y ya formamos una familia muy unida. Pues eso es un muy buen ejemplo 
de no solo superar el miedo, sino además de integrar a toda la familia para poder vivir tranquilo y feliz. Y realmente es una de esas historias que nos gusta recibir porque de alguna forma le dan un ejemplo a las demás personas que nos están escuchando y seguramente han pasado por una situación bastante traumática como la que usted nos relata en su primera relación que le dejó una cicatriz que afortunadamente usted con bastante determinación y con el apoyo también de la que hoy es su esposa logró superar claro que sí bueno Luis, muchas gracias por compartir su historia por escucharnos desde Cali en el 91.5 FM donde estamos en Blue y ser parte de esta Luna Blue en las muchas redes gracias. también están muy activos opinando sobre este tema sobre si le tiene miedo o no al compromiso o si conoce gente que sufra de esta gamofobia como nos contó Salman que se llama eh, este comportamiento Rochi por ejemplo en arroba luna blue radio a mí me pasa lo mismo de la oyente anterior a raíz de una infidelidad no me atrevo a confiar y le huyo al compromiso Jennifer dice que le da tanto miedo el compromiso que ni siquiera ha tenido su primer novio de pensar eh, en tenerlo y en sostener una relación con alguien se muere el miedo Ahora, si eso es para iniciar una relación, imagínese usted el día de pensar en casarse. De sostener esa relación. ¿Cuál casarnos, no? No, eso ni lo piensan, yo creo. No, pero son, de alguna forma, también etapas de la vida que uno tiene que ir superando y que ir moviendo. Eh, es importante que la gente entienda que, si bien nada es perfecto, de alguna forma hay cosas positivas en todo lo que nos pasa y que ahora uno puede quedarse pensando que todas las personas van a actuar de la misma forma o con la misma mala experiencia nos van a contestar que como ya la tuvimos antes, es decir, no tienen por qué repetirse los ciclos siempre y cuando nuestras elecciones de pareja cambien, pero cuando uno elige siempre el mismo tipo de persona, va a seguir repitiendo el ciclo y por eso terminan teniéndole miedo al compromiso. Claro, pero mire que lo, por ejemplo, Sebastián Jiménez nos escribe y creo que a muchos le pueden pasar lo que le ocurre a él, que dicen, yo odio el compromiso, pero soy un imán para el compromiso, siempre que quiero algo pasajero, termino en una relación con esa persona. Porque precisamente de alguna forma atraemos lo que estamos pensando y ese preciso instante en el cual nos concentramos en que le tenemos miedo al compromiso empezamos a atraer ese tipo de personas que están pensando 100% en eso y ven a este tipo de personajes como la pareja ideal para establecerse sin saber que le huyen a todo el proceso ¿No habrá una opción, Salman, de pronto que ese miedo al compromiso en realidad sea una necesidad muy fuerte, eh, subconsciente de tener algo serio? ¿Quieren realmente de pronto en el fondo establecerse, confiar y no lo logran? Posiblemente, posiblemente sea un mensaje eh, trucado que estamos mandándonos, un mensaje contrario, que suele pasar además que solemos contradecirnos mucho como seres humanos en donde decimos queremos algo, pero no lo demostramos. Y en ese proceso nos quedamos dando mensajes equívocos a la vida y a las parejas que tenemos. Mire, este correo que llega y dice Javier Salazar. Hola, buenas noches. Yo considero que una persona que se acostumbra a no tener compromiso se le dificulta en un futuro adaptarse a algo serio y estable. Recordemos, los extremos son perjudiciales. Saludos. Totalmente. De alguna forma somos seres sociales y estamos acostumbrados a compartir en comunidad todo lo que hacemos. Y cuando una persona se aleja tanto del compromiso va a terminar aislándose por completo de los círculos sociales más básicos como son la familia y como son las parejas con las cuales empieza a establecerse en grupos. Claro. Y va a quedar solo y es muy fuerte de alguna forma el hecho de quedar solo simplemente por miedo. Una cosa es que sea la decisión que la persona toma conscientemente, así como las personas toman decisiones eh, 
de donar órganos o como toman decisiones de vivir solteros para el resto de la vida o como toman decisiones de no tener hijos claro que la hacen conscientemente pero otra muy diferente es cuando el miedo no los deja hacerlo claro además porque el tema del compromiso involucra muchas cosas ¿no? un compromiso económico entonces muchas veces la gente piensa en decir uy no yo no me embalo en eso porque si no no tengo cómo respaldar eso qué va a pasar con que va a mantener una casa con que va a mantener una familia con que va a mantener y muchas veces se pone a pensar tanto por ejemplo en el tema económico que al final no hace nada pero mira Héctor, que cuando uno tiene una duda y empieza a pensar en ese tipo de cosas, uno tiene que entender que el no ya lo tiene. Si uno no hace la pregunta, el no ya lo tiene. Uno tiene que tratar de buscar el sí. Y siempre hay forma de que las cosas fluyan cuando se quiere. Cuando no, uno encuentra todas las excusas posibles. No, pero puede que la persona, la otra persona lo entienda, pero digamos para uno, eh, para tomar la decisión muchas veces la piensa en términos económicos y muchas veces se puede querer pero usted dice uy no pues esto es que es muy bueno el hotel mamá claro sí eso sí es cierto es el mejor no mire que hay gente que no se quiere comprometer también por eh, un hecho que tiene que ver con la economía y con el dinero y es que una vez usted adquiere este compromiso social que es el matrimonio y también legal a la hora de una separación repartimos bienes y de pronto si usted llegó con más y la otra persona llegó con nada tiene derecho a la mitad de lo suyo pero para hacer capitulaciones claro ese es el y pero es, pero, pero eso cuando... normalmente usted no lo firma no, eso sale cuando... mal eso eso usted nunca lo va a hacer eso pasa en las novelas y pasa chévere pero en la vida real usted <risa> nunca usted que va a empezar una relación y menos cuando se va a casar usted le dice oiga venga llévele a su novia unas capitulaciones firmemos las capitulaciones <risa> pero sabe por qué pasa eso? el hecho de firmarlas o no firmarlas porque muchas parejas no se atreven a hablar de sus miedos abiertamente y es un tema bien importante si uno quiere tener una relación independiente de que piense que sea para toda la vida o no, hay que hablar las cosas que le gustan y que no le gustan a uno y compartirlas abiertamente para que pueda fluir todo en la relación y en ese punto empiezan a hacer los miedos cada vez más pequeños. Claro que sí. Pues bien, hablamos del miedo al compromiso y ya estamos a punto de cerrar nuestro confesionario, por lo tanto las personas que están llamando agradecemos que sigan insistiendo porque sabemos que hay muchas llamadas que están entrando, pero yo sí quiero que vayamos recapitulando precisamente. Mire, tres cosas Héctor. Número uno, nada es perfecto. De alguna forma, siempre en las relaciones se van a tener problemas. Muchas personas no afrontan un compromiso porque piensan o sienten que están esperando la pareja ideal, pero sobre todo el momento perfecto. Y el momento perfecto no existe siempre y cuando uno no decida crearlo para uno mismo y afrontarlo. Así que en ese punto, si uno no se arriesga, no va a empezar a poder ver ningún resultado. Segundo, como nos decía Luis, hay que identificar el problema como tal y no el síntoma. Es decir, cuál es el origen del miedo, para que en esa medida uno pueda empezar a trabajarlo. Y tercero, y muy 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 importante, la relación, lo más importante para que pueda funcionar es que tenga confianza. Es decir, la persona que tiene miedo o siente miedo, tiene que entender que es normal sentir miedo en la vida frente a muchas cosas pero debe expresarlo y debe hacérselo saber a su pareja para que juntos, al empezar a hablarlo, empiecen a encontrar un camino para solucionarlo y un camino medio en el cual puedan vivir mejor esa relación. Claro que sí. Pues bien, todos los días abrimos nuestro confesionario precisamente para eso, para hablar de este tipo de cosas que a todos nos afectan en algún momento de la vida y tenemos una persona que se ha especializado en ayudar a solucionar problemas de empresas y de personas, lo que llaman hoy en día un coach, y como bien lo dice él, es todo un... Eh, personaje que se encarga de cambiarle la vida a las personas, un agente de cambio. Ese es Salman y por eso tenemos esa sección con él aquí en Luna Blue. 
hablamos de temas como esto. Esta semana hablamos de los celos, hablamos también hoy, por ejemplo, de este tema que es terrible, que es el del miedo al... al, al al compromiso. compromiso, y mañana tendremos otro tema igual de apasionante, ¿no? Un tema que tiene una frase que además a usted le encanta y es de cabecera suya, y es la envidia. La envidia, sí, señores. La envidia es muy mala. <risa> <risa> Esperaba la frase. La envidia es mala, mata el alma y la envenena. Así sí. es, mañana vamos a hablar de la envidia y de cómo transforma a las personas. La, si mata literal, destruye, cambia la personalidad de la gente, y se en, pudren de la envidia. Y en Colombia, sí que hay problema con eso, ah, es pero increíble. o sea, yo tengo que decir lo que si eso se pudiera exportar eh, realmente un... seríamos en primer lugar sería número uno encima del café y de las flores. Sí, el banano no existiría, el carbón no existiría, <risa> exportaríamos envidia por toneladas, toda la que ustedes quieran. Sí, además que se pegan de unas cosas que son absurdas realmente cuando dicen envidiar a otro. Muy bien, pues mañana eh, tocaremos precisamente el tema de la envidia. Aquí, en el confesionario de la Luna Blue, siempre con Salman, para los que son fanáticos y lo quieren seguir, ya saben, facilísimo, en arroba Salman 5K. El Salman con Z, el 5 en número, arroba Salman 5K. Vamos a continuar con nuestra noche de la Luna Blue, ya vienen los mensajes con Candy, ya vienen las noticias extranormales, y vamos a hablar del video del cual todo el mundo está comentando a esta hora. Todo eso aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Dr. Brian White. Brian Ways, médico psiquiatra estadounidense, famoso por sus controvertidas creencias en la reencarnación, regresión de vidas pasadas, progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. ¿Realmente las almas se reencarnan? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde vamos después de partir de este mundo? La muerte es el final del camino. Estas y muchas preguntas más hacen parte de Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Colombia, 11 en la noche, 39 minutos, y bien lo decía Candy hace un momento, bueno, un comentario muy oportuno, para la gente que está en Bogotá, ojalá logren eh, tener un buen abrigo, 7 grados en algunas páginas y en algunos pronósticos hasta 3 grados centígrados se pronostican para esta madrugada, bastante frío en Bogotá. Una noche, una madrugada helada. Muy Espero que estén bien abrigaditos para que mañana puedan tener un excelente día. Mientras tanto, hablamos de un video que está rondando por la red, que publicamos a través de nuestros portales de Luna Blue y de Blue Radio, en donde mostramos un personaje que va caminando por un pasillo normal, como el de los apartamentos, y este pasillo que es blanco se ve infestado por una sombra que aparece, ataca al personaje y lo arrastra a los pies por este pasillo tienen que ver el video, está en la cuenta de Twitter, está en la cuenta del Facebook y es increíble y hay mucha gente que lo está comentando Esteban. El impacto Héctor es tremendo de este video, muchísima gente miles de personas lo están viendo y comentando en este momento impresionante como esta sombra arrastra a un hombre en lo que parece ser un corredor y bueno, Jorge Luis comenta en arroba luna blue radio, creo que es un demonio, es un manto oscuro y no se puede, no puede de ninguna forma ser un ser de luz, Alejandra dice, aterrador para no volver a ese lugar, 
para mudarse de inmediato. Enrique dice, sencillamente, este video es impactante. Jennifer, tremendo video. Arrastra a la persona y luego sale corriendo lo que parece ser, entre comillas, una sombra. Es... Eh... Es que es impresionante, yo creo que cuando lo vimos la primera vez nos, nos dejó boquiabiertos ver eh, cómo esa, esa sombra, lo que decíamos hace un momento que Candy expresaba sí. que son espíritus oscuros. Sí, son una, es una formación como si fuera de humo oscura y estábamos observando que esa formación no daba sombra, o sea, eh, no, no, no tapaba la luz que había uh -huh. en el piso. En el piso no se ve ninguna evidencia, no se ve ninguna evidencia de que pueda ser una persona o un montaje, pero evidentemente queda al juicio de todas las personas que lo ven creer qué puede ser lo que está en ese video. Ahí está para que sigan opinando, métanse ya a bluradio.com, también está en arroba luna blue radio y en nuestra cuenta de blue radio co para que opinen, para que ustedes sean los que digan la última palabra. Nosotros les traemos la evidencia. Muy bien, pues ustedes ya saben en nuestro camino por el mundo de lo extranormal. Todas las noches hablamos de esos personajes extraños, de esos personajes que parecen irreales, pero que existen y que están en nuestro mundo de la luna, Blue. Y precisamente hablamos de los personajes que están en la luna. ¿Qué personajes están en la luna, Salvan? Héctor, en la luna están los trabajadores de Chile, en donde dicen que en el Palacio de la Moneda aparecen fantasmas que los asustan día tras día en sus jornadas laborales. Oh. En el Palacio de la Moneda... En Chile es donde Salvador Allende tuvo lugar con su gobierno y desde allí ejecutaba las órdenes para toda su dictadura. Claro, recordemos que Salvador Allende fue un dictador que gobernó Chile entre el año 70 y el año 73. Así es. Los trabajadores dicen que escuchan gritos, sollozos, objetos que cambian de lugar y aparatos eléctricos que empiezan a moverse solos y empiezan a comportarse de una manera extraña e irregular. Ellos cada noche están asustados porque al caer la tarde nadie quiere estar en el Palacio de la Moneda porque dicen que tanto el fantasma de Salvador Allende como de otras personas aparecen en el Palacio para asustarlos. Claro, yo presté servicio, tengo que decirlo, saludo a todos los soldados de esta patria, en el eh, Guardia Presidencial, uh -huh. y uno de los servicios estaba dentro del Palacio. Existe la tradición que hay un piano en uno de los corredores, hay un piano que supuestamente perteneció a Manuelita Sanz, y ese piano, eh, dicen, en las noches empieza a sonar por sí solo. Normalmente en el día hay personas que están muy cerca de ahí prestando guardia, pero en las noches no hay nadie que esté cerca de ese piano. Uno, tengo que admitirlo, que extrañamente en las noches sí sonaba el piano. ¿Me escuchaste alguna vez eso? Sí, el piano sí se oía. Pero no Nunca puedo pero no, no puedo decir que es que yo fui, lo vi, que el fantasma estaba sentado. No, pero en las noches sí, algún, algunas dos o tres veces llegué a oír el piano. ¿No te picó sonar. la curiosidad de haber si lo tocado no, a alguien? No, me las aguanté totalmente. <risa> es que esas manifestaciones artísticas son comunes. Recuerden cuando hablábamos que el espíritu de Michael Jackson, según su hermana, la Toya Jackson, se manifestaba bailando tap. Y que ella dice que escucha eh, baile de tap en la habitación donde él practicaba durante horas este baile. Bueno, pero en Palacio las cámaras de seguridad seguramente pueden registrar el proceso. No, pues muy ser? seguramente, no sé en este momento, pero pues en aquel momento no habían cámaras de seguridad ahí como para decir que es que lo vieron o no lo vieron. Yo lo único que sí puedo decir era que el piano sí sonaba en la noche. ¿Quién lo hacía o cómo lo hacían? No sé. Eso sí no lo puedo decir. Pero sí era muy extraño y desde siempre existió la, cre la, la creencia pues que había un fantasma que era el que hacía sonar este piano. Ahí se lo veo. Amanecer ahí veremos. Amanecer ahí veremos. ¿Qué personaje está en la luna, Esteban? 
yo no sé si está en la luna o todo lo contrario, pero es un periodista del Huffington Post, Lee Spiegel, que sostiene que Medellín, Medellín es el nuevo, ¿cómo decirlo?, un hotspot, un punto destacado en el planeta para ver ovnis, para avistamientos de objetos voladores no identificados. Este señor, en un artículo de este importante portado, el Huffington Post, pues sostiene que Medellín se está convirtiendo en uno de los lugares en donde más se presentan este tipo de fenómenos. Destaca en su artículo que Medellín, que es una ciudad, y él dice, la ciudad, la segunda ciudad más populosa de Colombia, eh, y describe además en dónde se encuentra Colombia, en la cordillera de los Andes, porque mucha gente en el exterior no lo sabe, pues que ha reportado varios episodios de ovnis, sobre todo en el año 2014, y destaca un par de episodios que tienen que ver con ovnis que fueron avistados en cercanías, cita este señor, al estadio Atanasio Girardot. Así. Él hace una relación entre los juegos deportivos que se estaban llevando a cabo en el Atanasio Girardot y la actividad extranormal, y sostiene que puede haber definitivamente una relación. Yo no sé si esté en la luna o todo lo contrario, pero para él y para el Huffington Post y para muchos estudiosos del tema, Medellín, nuestra ciudad, se está convirtiendo en un punto clave en el planeta para avistamientos de ovnis. Un saludo muy especial a la gente en Medellín que nos oye a través de los 97.9 en el FM para todos los paisas. Un abrazo muy grande desde Luna Blue, que a esta hora empieza y abre la puerta para que nos acompañen en este viaje por el mundo de los sueños. Aquí está Candy Delgado con nosotros, trayendo esos mensajes muy especiales. Y abrimos este espacio para que usted, nuestro oyente, pueda llamar, pueda contarnos su sueño y pueda recibir los mensajes que hay para ustedes. Gracias por hacer parte de Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. Muy bien, y arrancamos esta sección recordándoles a todos ustedes que el sueño debe ser personal e intransferible. El sueño por el cual usted va a preguntar debe ser un sueño suyo. No puede ser ni el del amigo, ni el del vecino, ni el de su novio. Debe ser su propio sueño. Las líneas están abiertas y nuestros contactos también. Este es un correo que nos envía precisamente y dice, hola, quiero que Candy me ayude a interpretar este sueño. Soy de Medellín, pero les hablo desde Greenville en los Estados Unidos. Soñé que me encontraba en un lugar de mi barrio con mi pareja y decidimos irnos para la casa de él. Y pasamos por un parque muy oscuro que solo se veía el camino y una quebrada. En el sueño yo sabía que iba para la casa de él, pero en la realidad esa no era su casa. Cuando llegamos había que ir a un segundo piso. Desde las escalas y todo el pasillo habían unas personas como durmiendo, tapadas de pies a cabeza con cobijas. Y que al fin, cuando entramos a la casa, había una mujer morena, la cual no conozco. Él se salió por un momento e ignoraba por completo las personas que se encontraban en el lugar. Justo ahí me desperté. Carolina, desde Greenville, en los Estados Unidos, nos cuenta su sueño. Carolina, ¿quieres tener pues un, un hogar donde puedas confiar plenamente en tu pareja? El camino lo has comenzado, pero sé que van a venir unas dificultades 
que solo lo puedas subsanar con confianza. Siempre hay, como te diré, en el pasado de cada persona, es parejas que pueden molestar. Pero como verás, él no le va a dar la importancia que tú le puedes dar si sucede algo parecido o se acercan a él. Ten cuidado en, en las reacciones que tienes cuando encuentres algún correo o algo así por el estilo. Tenemos llamadas, esta vez desde Tuluá, donde hay alguien que nos quiere contar su sueño, hace parte de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Liliana. Liliana, cuéntame tu sueño. Eh, frecuentemente tengo tres sueños y siempre es cuando voy por un camino, escucho el mar, no lo veo y cuando menos piense lo veo calmadito y en ocasiones me quiere como llevar al fondo y me toca pelear con él y decirle que no, que yo no me quiero ir con él, que porque me va hablándolo así a tragar y, y comienzo a abracear y, y me quiere llevar al fondo y yo no y comienzo a alegar con él y se escucha como si estuviera con las olas golpeando en algo y, 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 y siento yo que esa es la manera de él alegar, no entiendo el por qué. Liliana. La otra es que... No, Liliana, te tengo que decir eso sí. porque tenemos mucha, pero es muy importante. Este te puede ayudar muchísimo. Sé que ja, tienes que tomar una decisión respecto a lo que quieres para tu futuro. A veces te dan ganas de irte, de viajar, de, de empezar en otro lado, pero eh, crees que no vas a poder con eso. Dios te está demostrando que por muy difícil que sea comenzar, tú puedes con eso. Por eso es que luchas contra el mar. Así que toma esa decisión y... Que Dios te proteja. Gracias por la llamada. Amén. Muchas gracias. Feliz noche. Claro que sí. Diana Lucía Villegas nos escribe y nos ayuda a hacer una fe de ratas, que se llama. Una aclaración. Una más importante. Sí, es muy importante. Hace un momento cuando hablábamos de, de la historia del fantasma que aparece en la Casa de la Moneda en uh -huh. Santiago de Chile, hablábamos un poco del tema de Allende. Sí. Eh, decíamos que que él había gobernado entre el 70 y el 73, pero cometimos un error al decir que él había sido un dictador. Él fue presidente. Correcto, fue presidente elegido por voto popular y es derrocado por una junta militar eh, eh, en, un, en un golpe de Estado que pues todo el mundo recuerda en la historia de Chile tremendo. El Entran a la, a la Casa de la Moneda y pues eh, asesinan a Salvador Allende sí. supuestamente. Y el dictador fue Pinochet, para que quede claro, ¿listo? Pero ella aclara además, Diana Lucía nos aclara que dice, pero claro que sí deben de asustar en ese palacio. Allí murió Allende, quien fue asesinado por el general Javier Palacios. Muchas gracias a Diana y gracias por ayudarnos a tener en cuenta estos detallitos. ¿De qué asustan? Asustan. De eso se trata. Hecha la fe de ratas, continuamos con nuestras historias. Esta vez desde Bogotá hay una llamada más, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Marta Pinto. Marta, cuéntame tu sueño. Eh, bueno, yo estaba en una parte, era como si estuviera en una isla donde había un monumento muy bonito, muy hermoso, por la parte de afuera era rojo y encima tenía como una estatua como de la libertad. Eh, no sé, yo iba pasando como por el lado del río donde estaba el monumento y, el, y hubo como un temblor o algo y hizo que este monumento totalmente se cayera, el puente que había sobre el río se cayó. Yo sentía mucho miedo porque yo no sé nadar y yo pensaba para salir de aquí y ahora con todo eso poco de escombros del puente, entonces es que se apareció una persona que era como mi jefe y tenía un arma y es que hacía un disparo, después esa persona me ayudó como a salir de ahí a una parte donde estaba seca, donde yo pues de todas maneras veía que abajo el río se represaba por todo lo que se había caído, pero pues que ahí estaba mejor. Bueno Marta, 
aquí voy a darte una parte del, del, del sueño. Lo más importante es que, que tengas cuidado, porque por sentirte sola, ¿verdad?, aislada, te aferras a las personas que no son las indicadas para ti. Eh, a veces eh, un desengaño, el ver como dice uno que un ídolo se derrumba, hacen que uno tome la decisión equivocada. El resto sí vamos a tener que hacerlo porque me escribas o por el interno. Gracias por tu llamada. Bueno. Muy bien, Sebastián nos escribe y dice, hola, buenas noches, los felicito por el programa. Quisiera saber qué significa soñar con que mi papá lo extorsionan y me llama a mí para que no le hagan nada. Bueno, Sebastián, vamos al regañito de la noche para Sebastián. Muy bien, nos estábamos demorando. <risa> nos estábamos demorando, le toca a Sebastián. Sebastián, eh, eh, con el amor no se extorsiona. O sea, a, a veces eh, nos, los padres queremos complacer a los hijos en todo. Y los hijos a veces se nos convierten en extorsionistas. O sea, y, y yo creo que es parte de la responsabilidad de los padres, porque uno les promete regalos y van bien en el colegio. Si se comportan bien, van al cine. Yo creo que es que uno no tiene que estar premiando cada cosa. Y yo creo que Dios te está diciendo que no hagas eso con tu papá. No claro. lo hagas. Bueno, mire, Flor Tobar nos escribió una historia bastante particular. Dice acá, sueño con mi expareja. Aún lo amo, pero quiero olvidarlo. Gracias. Precisamente. Yo estoy segura que en ese sueño Dios te muestra lo que te hizo tu expareja. Y si tú te has propuesto olvidarlo, es que instintivamente debes seguir el mensaje de ese sueño. Dejarlo atrás. En arroba Luna Blue Radio, Sara nos dice, buenas noches, he tenido varios sueños con mujeres en embarazo o con niños, y se me aparecen animales como sapos y mariposas. Sara, a veces uno, por estar pendiente de lo que le pasa alrededor a las personas cercanas, eh, puede equivocarse, puede decir lo que no es, puede aconsejar mal. Yo pensaría, Sara, que trataras de, de alejarte de ese grupito que se involucra en muchos problemas. Y de ahí vienen pues los resultados que no son los mejores. Seguramente. Laura Camacho dice, soñé que me atracaban y que vivía en Bogotá, lo cual no es así. Bueno, Laura, esto es eh, dejar el miedo. A veces uno no sigue su sueño, a lo mejor quieres eh, tener un mejor empleo o terminar una carrera diferente y te da miedo eh, el llegar a una ciudad grande. Claro que sí. Tenemos tiempo para más llamadas. En Bogotá hay más oyentes de Luna Blue que quieren contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Candy, pues lo mío es algo un poco particular, Candy, lo que pasa es que yo... O sea, tú me descifraste el sueño, Candy, y yo no me acordaba de nada del sueño. Es algo al respecto de algo muy traumático que me pasó en la infancia. Ajá. Candy, yo no me acordaba de absolutamente nada. El día que tú me dijiste, acuérdate de algo que pasó, se me vino toda la memoria y recordé absolutamente todo. Y ahora me persigue horrible eso, no puedo dormir, tengo pesadillas, sufro como de delirio de persecución por la calle y no sé cómo manejar eso, quisiera saber cómo. Bueno, yo no sabía que esto podía pasar, pero era la única forma de ayudarte. Sí, eh, trata no. de comunicarte con uno de mis correos y, y te voy a poder aconsejar mejor para que ¿Me puedas que manejar puede... eso. Vale. No vas a colgar, ya por interno te tomaremos unos sí, datos gracias. para Muy poder amable, Bueno, y eso es muy importante aclararlo ya al cierre de este programa. Parte, y ya lo hemos dicho, de la iniciativa de crear este programa 
de salir al aire con este programa era el de ayudar a las personas. Así es, Héctor. Y no solamente nos queríamos quedar en el simple hecho de hablar y de contar unas historias de miedo, sino que queríamos ir un poco más allá. Y el ir, a, el ir más allá significaba ayudar a las personas. Con esta sección, puntualmente, y con el confesionario, sentimos que de alguna forma ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, la verdad es que a veces los sueños tienen unos mensajes muy fuertes. ¿Recuerdan lo que les hablaba de que revelaban secretos? Sí. Y, y mucha gente está llevando una vida un poquito difícil por cosas que tiene bloqueadas. Y claro, cuando las enfrentan es un poquito duro. Y hay que seguir aconsejándolas porque se le puede convertir en un problema. Claro que sí. Y precisamente esa intención y esas ganas de ayudar a las personas es la que nos motiva todos los días a sacar muchas llamadas, a participar de muchas personas y a, y a oír a muchas personas contar su propia historia y su propio sueño. Por eso los invitamos a que participen, los invitamos a que cuando abramos nuestras líneas telefónicas para el confesionario, para los sueños, lo hagan. Pero también a que aprendamos un poquito a ser conscientes de que cualquier tiempo que perdamos en eso, pues vamos a afectar a los demás. Sí, es bueno que, que insistan. Yo sé que, que muchos se cansan, pero insistan porque de verdad, si van a necesitar ese mensaje, aquí vamos a estar dispuestos para dárselo. Claro, tenemos tiempo para un correo más y para una llamada. Luz nos dice, soñé que llegaba a un parque aéreo donde habían varios carros estacionados, pero, mí, eh, pero mi atención se fijó en un bus de esos grandes que ya sacaron de circulación y era de color blanco. El número de su placa y los números grandes era 487. Mi nombre es Luz. Gracias. Bueno, Luz, eh, la verdad es que a ti te encanta a, como arreglar la vida de todo el mundo. Y entre más grande el problema, mucho más, como dicen por ahí, metes el hombro. Pero llegará un momento en que te va a quedar grande esa situación. No vas a poder con todo. Así que trata de solucionar primero los tuyos. Claro que sí. Tenemos tiempo para una última llamada. Y es desde la ciudad de Medellín. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. ¿Con quién eh, hablo? Buenas noches. Con Albeiro. Albeiro, cuéntame tu sueño. Eh, a ver, lo que pasa es que últimamente sueño mucho con... Siempre me muestran dos 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 cosas, o sea, o, o dos mujeres, dos camas, dos sobres, o una puerta, sola puerta, pues una sola puerta pintada de dos colores. Es muy importante este mensaje para ti, es que tú eres como, no sé, muy indeciso, siempre a pesar de que te, te muestran una cosa buena, tú quieres ver el otro lado, entonces claro, no decides, y aquí Dios te está mostrando que tienes que elegir, sea lo que sea, pero tienes que elegir, ojalá por el camino bueno. Gracias por tu llamada. Para todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Para todos nuestros oyentes, gracias por compartir este espacio con nosotros, este camino hacia lo extranormal. Cuéntele a sus amigos, cuéntele a sus familiares, que usted todas las noches, entre el lunes y el jueves, hace parte de Luna Blue. En nombre de Candy Delgado, en nombre de Salman, de Esteban Hernández, de Rafael, quien nos apoyó en toda la parte de producción, y de quien les habla, Héctor Contreras, les deseamos una feliz noche. Quédense con toda la programación de Blue Radio. Para ustedes, una feliz resto de noche.